0: Heel soms gaan Vincent en ik op excursie. Dan nemen we op een andere locatie op... en dan gaan dingen altijd anders dan dan dat ze zouden moeten gaan... waar je straks naar gaat luisteren is op locatie opgenomen. Hopelijk hoor je dat niet. Maar we zaten in de studio in Utrecht en Pardoes vergaten, Vincent en ik, de inleiding te doen. Ja, en ik weet nu al hoe de aflevering gaat. En ik kan alleen maar zeggen dat het een heel interessant gesprek is dat we hebben over... Ja, eigenlijk kan je de verschillende identiteiten, wetenschapper activist, uh, misschien ook maker... dan uh, kan je die eigenlijk wel van elkaar scheiden. Ik wens jullie heel veel plezier. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over
1: websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Beste luisteraars... Hier volgt een waarschuwing. Wetenschappers moeten objectief zijn en neutraal. Feiten moeten voor zichzelf spreken. Voor ingenomenheid staat waarheidsvinding in de weg. Want voordat je het weet is de universiteit verworden tot een autoritair en totalitair instituut dat geen tegenspraak duldt. En volgens enkelingen gekaapt is door linkse FOP-wetenschappers die hun politieke agenda over klimaat, gender en zogenaamde ongelijkheid erdoor willen drukken. Tegenspraak is verdacht een zelfbedoemde klokkenluiders koud gesteld. Het
0: is net alsof je dit van een Twitter-account van, van een bepaald persoon... Letterlijk we, noemen, we
2: noemen geen namen. <numpte> uh, wetenschappers moeten hier weg van blijven... en neutrale, objectieve waarnemers zijn. Het is aan anderen om tot een oordeel te komen. Dat is één mening hierover. Maar we gaan het vandaag ook hebben over kunstenaars. Want hoe moeten daar dan mee? Makers, dichters, schrijvers, schilders, dansers. Is het eigenlijk wel zo'n goed idee om mensen die een podium hebben omdat ze iets moois maken, ook gelijk maar een maatschappelijke opvatting moeten hebben. Wat weten zij daar nou van? En hebben ze eigenlijk niet allemaal dezelfde mening, die kunstenaars? Vandaag gaan we het hebben over de rol van de wetenschapper. Is engagement nou wel zo'n goed idee? En hoe zit het dan met de maker, de kunstenaar die ook opiniemaker is, die zich een mening aanmeet over de wereld? Moet dat nou? En we doen dat met Geert Bulens. En het zal wel duidelijk worden waarom, want Geert is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde... verbonden aan de Universiteit van Utrecht, waar we vandaag te gast zijn.
0: De beste universiteit van Nederland. Zeker.
2: Uh, Maar je bent ook dichter, essayist, columnist... en onlangs won jij de meest prestigieuze literatuurprijs van België, De Boon... voor uh, je non-fictieboek Wat We Toen Al Wisten, de vergeten groene geschiedenis van 1972. Geert, heb je Wat We Toen Al Wisten geschreven als hoogleraar, essayist... Of als activist?
1: Dat is een hele goede vraag. Nou, dankjewel. Dat, ja. uh, <laughs> en, en dat is nog waar de eerste. Ja, precies. <laughs> ja. En een vraag die mij nog nooit eerder gesteld is, merkwaardig Oh, genoeg. dat vind ik heel vreemd. Ja, dat ja. is inderdaad heel vreemd. Uh, dat zegt wellicht veel over mediaframes. Uh, waar dit dan toch niet goed in past,
2: denk Wat, ik. Uh, hoe, hoe word je benaderd als,
1: als auteur? In, ja, eigenlijk als auteur. Ja. Um, dus dat academische speelt daar eigenlijk meestal geen rol in, maar het is dus een heel goede vraag, omdat het... Ik denk niet dat ik het had kunnen schrijven, nou, om te beginnen al zonder toegang tot al die databases waar je eigenlijk een universitair account en bibliotheek voor nodig hebt, hè? want anders kom je daar niet bij. Want niet alles is uh, online open access. Ja. Uh, toegang is,
0: een, is echt een enorm ding. Ja. Wat een pragmatisch eerste punt wat je aandraagt. Maar dat is wel waar natuurlijk. Ja. Als je
2: als zelfstandig auteur uh, je ergens in wil verdiepen... dan zal je daar uh, toegang toe moeten ja. hebben.
1: Ja. En ik werk voor mijn uh, boeken altijd met heel erg veel materiaal. Dat betekent dat ik heel veel koop... Uh, en natuurlijk ook heel veel gebruik maken van wat er online staat. Maar in dit geval, nou ja, dat ging over wetenschapsgebieden ja, met ook weer een lange geschiedenis, waar ik ook ongeveer niks over wist. De geschiedenis van de klimaatwetenschap of, of sociologische visies op milieuproblematiek. Het zijn allemaal dingen met een hele eigen uh, vakgeschiedenis. En ja, dan moet je denk ik en academisch geschoold zijn om daar je weg in te kunnen vinden... Want het zoeken van materiaal, het vinden van materiaal, het selecteren van materiaal... ...dat zijn toch allemaal nou ja, vaardigheden die we hier ontwikkelen, die we ook proberen over te brengen. Dus in dat opzicht, denk ik, is dat, dat academische heel erg belangrijk. In hoe het is opgeschreven... ...voor mij was dit een beetje een trendbreuk, omdat ik nu voor het eerst als ik-personage optreed in een boek. Dat heb ik nooit eerder gedaan, dat vond ik ook ontzettend eng. En die, ja, dat is denk ik ook een academische reflex om dat eng te vinden...
2: Ja, dit is de eeuwige discussie die ik altijd met studenten heb, dat ze van collega's van mij horen, ja, je mag geen ik gebruiken. Ik zeg, natuurlijk moet je ik gebruiken als je ik bedoelt, maar dat is een een discussie die we continu hebben.
1: Maar dat dat is nog een andere variant. Ik heb dezelfde gesprekken met met studenten, dus ik verbied ze dan om passieve zinnen te gebruiken. Dus dan moet er ergens een onderwerp zijn en dat is dan bijna altijd ik. Lijkt mij als je iets als zegt. Als jij degene hè? bent die iets voor je wil, ja. Het is altijd
0: schattig hoe ze dan uh, uh, een wij erin willen ja. gooien om die ik maar te vermijden. Ja. Ja.
1: Het kan koninklijk worden. Ja. <laughs> ja. 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 ja, maar dat is heel merkwaardig eigenlijk. Hè. Dat, is, dat er een idee bestaat dat je dan uh, onpersoonlijk in passieve zinnen zou moeten schrijven om wetenschappelijk over te komen. Wie zijn die collega's die dat proberen op te leggen. Ik, ik ken ze niet, want ik, ik, ik probeer, nou, net zoals jij eigenlijk probeer ik dat vooral te ontmoedigen.
2: Nou, volgens mij ligt het in, 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 waar ik ook over begon... is het toch een idee van neutraliteit en objectiviteit. Ja. Dat op het moment dat je... Ik zeg dat het een perspectief is, dus subjectief... dus ja. minder waarachtig dan ja. Ja. uit onderzoek ja. is gebleken. Ja. Ja. Volgens
0: mij is het eerder een... Beeld, als ik het heb over de studenten die we bij geesteswetenschap ja. hebben, die bij ons vers van de middelbare school binnenkomen. Die hebben een beeld van wat wetenschap is. Of misschien heeft een docent op de middelbare school toen ze een profielwerkstuk moesten schrijven, ooit eens een keertje uh, dat, zeg maar, positivistische wetenschapsbeeld aangehaald. Ja. Want ik begrijp niet hoe. Wij hier bij Geesteswetenschap anders uh, uh, deze ideeën over wetenschap binnenkrijgen. Nee, maar het ja.
1: merkwaardige is, ik zeer al... die,
0: die, die mensen zijn er natuurlijk wel. Dus ja. uh, ik, ik, ik uh, geef ook cursussen aan promovendi in alle richtingen. ja, En die worden ontzettend getraind dat er geen, uh, geen ik mag zijn. Ja.
1: Ja. Nee, ik geef ja. dus dezelfde soort cursus voor de onderzoeksschool. Um, al jaren uh, schrijven voor een breed publiek. En dat is eigenlijk een vast punt. Precies. En het is heel merkwaardig, omdat... Zeker in de geesteswetenschappen is het hele idee van dat je gepositioneerde kennis hebt... dat is toch eigenlijk gewoon intussen aapnoodmies. Dus daar zit een hele rare spanning. Ja, en
2: zelfs de suggestie om daar omheen te willen werken wordt toch wel, uh, is, wordt wel op neergekeken. Uh, ja, dat, en de
0: gepositioneerde uh, kennis voor de luisteraar. Je schrijft altijd vanuit een bepaalde positie, wij zijn niet God...
2: Oh, dus de hele geesteswetenschap zijn subjectief. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk wat
2: even zeg. terug, terug naar je boek. Uh, d-
0: d- en alle andere mensen denken <lacht> dat ze god zijn. <lacht> ja, wat is erger. <lacht> ja, <precies>. ja. <lacht> ik,
2: ik wil toch even terug naar je boek. En daarna ja. gaan we uh, Linda introduceren. Uh, toen jij begon met dit project. Uh, dus dat, in een, dat verschillende vaardigheden. dat stap mag ik eerst nog er... wat anders vragen? Nee, ik wil eerst... Ver... over die, over die ja. ik namelijk. Nou,
0: ja. leuk. Want je zei, ik moest daaraan uh, wennen om een ja. ik-persoon... Um, hoe, hoe heb je toen bedacht... dat, die, dat die, welke rol ging die ik ja. in het verhaal spelen? Of ja. hoe ging die ik zich verhouden tot de lezer?
1: Ja. Nou ja, dus Ik had natuurlijk al vaker uh, ik gebruikt in een tekst. Maar wat ik nog nooit had gedaan... was dat die ik ook een personage wordt. Dus dat was eigenlijk... En ik schrijf geen romans. Hè, dus da, dan is het toch anders. En ik moest het dus kunnen legitimeren... Um, ...dat die ik daar een, een rol in had. En dat betekende eigenlijk... ...nou, ik bedenk een structuur met hoofdstukken... ...waar altijd een bepaalde focus per hoofdstuk in zit. En ik had dan bedacht dat ik wilde beginnen en eindigen... ...met een soort van autobiografisch moment. En dat kon ik dan eigenlijk pas doen... ...als ik voor, heel, voor de hele structuur een, een outline had... ...waarin er altijd een, goed, ja, een goede anekdote was... ...die symptomatisch was... En waar ik ook research rond kon doen om dat nog een beetje steviger neer te zetten. En pas toen ik dat had, dacht ik van oké, okay, nu kan ik het eigenlijk wel doen zonder dat het uh, ja, een beetje los overkomt. De, ja. ik,
0: moest, de ik moest gegrond worden. De,
1: ja, zeker. Dat, zo voelde dat wel. Ja. Uh, maar dat is, ik weet niet of dat een academische reflex is. Het is denk ik ook gewoon vanuit ja, van de, de coherentie van, van het boek dat je dan aan het opzetten bent...
2: Was het vanaf dag één duidelijk dat dit een non-fictie
1: publieksboek zou moeten worden? Ja, zo heb ik het altijd wel
2: bedacht. En en, hoe in het proces van alle dingen die je doet... wat is het keerpunt dat je zegt van nou, dit is voor dit publiek... en dit is voor het academisch publiek... en dit is misschien waarin ik als... uh, uh, Ik ik las ergens uh, Geert als smaakmaker. Oh ja? Oké. Nou, in de zin van uh, uh, recensent. Ja, Uh, Dat zijn allemaal verschillende rollen waar we het vandaag over gaan hebben, maar waar in dat proces neem je de afslag of is het onderwerp bepaald wat je doet?
1: Vaak wel eigenlijk, ja. Dus in dit geval het idee om het boek te maken was ontstaan bij de voorbereiding van een cursus. Dus in dat opzicht groeit het echt uit het academische werk, dus ik ik begon een cursus hier voor te bereiden over de klimaatcrisis in de Nederlandse literatuur. En nou ja, dan ga je dat historiseren, dus ik ging lezen over de geschiedenis van duurzaamheid en ik kwam altijd 1972 tegen. En ik dacht van, oh, daar was blijkbaar iets. Dan duik je daar verder in en toen ontdekte ik van, oh, er zit eigenlijk echt heel veel in. Er zit eigenlijk een boek in. En als je er dan nog dieper in duikt, dan ontdek je dat het het onderwerp nog veel rijker is. Dat is eigenlijk bijna altijd wel zo. Maar in dit geval was het op tamelijk spectaculaire wijze, want er waren dus een aantal hoofdverhalen die in al die geschiedenisboeken staan. Maar eigenlijk de, de beste verhalen ontdekte ik pas door echt ja, in archieven te gaan zitten en, en door echt uh, er dieper in te duiken.
2: Ik, ik bedenk me dat ik in de introductie, ik heb je geïntroduceerd als wetenschapper en als essayist, maar ja. niet als docent. Dat, dat, dat moet er natuurlijk op zijn minst ook bij. Die is wel uh, veel goed. van onze tijd. En misschien wel het belangrijkste voor ja. het te doen. maar dit is ja. mijn uh, opvatting. Linda, jij schreef het boek uh, Eindelijk weten wat seks is in een klasse recensie, een Belgische recensie. Uh, ik weet niet waarom ik dat erbij zeg. Uh, misschien omdat Geert er is. Linda toont zich een sekspositieve libertijn. Uh, de vraag is, bedrijf je dan activisme met je boek?
0: Um, ja, en ik, ik heb het daar in het boek ook wel over. Je kunt namelijk niets over seks zeggen dat niet um, moralistisch is. Uh, dus eigenlijk ook de meest uh, neutrale... Nou, ik las
2: een andere recensie op je boek en dan ga ik even... Die zei iemand: Ja, wat die, wat die Duits doet, dat klopt niet. Want ze maakt van sekscultuur. En seks is gewoon een natuurlijke drang. Wat twee mensen bij elkaar brengt. gericht op de voorplanting. Dat stond echt bij een recensie van je boek. Ja. Op bol.com vond ik een hele mooie dat iemand het. Tot een technische handeling terug Jij ja, ja, zeker... ja, vertroebelt het met jouw culturele opmerkingen. Ja, hier. die zeker het
0: boek niet heeft gelezen. Want, uh, want ja, dat, dat is natuurlijk helemaal niet wat seks is. En dus zelfs als je uh, beschrijvingen geeft feitelijke beschrijvingen van wat mensen, hoe mensen seks hebben um, daar zit bijna altijd al een. een er wordt het is bijna onmogelijk om die niet ook normstellend te laten zijn. Juist omdat mensen zo graag normaal willen zijn als het op seks aankomt. Dus mijn favoriete voorbeeld daarbij is um, jongens masturberen. Meisjes doen dat soms ook. Dat is feitelijk juist. Um, uh, het percentage jongens dat het doet ligt volgens mij op 98, 99 procent. Uh, en meisjes ligt daaronder um, volgens mij rond de 80. Tussen de 70 en de 80, maar ik pin me daar niet op vast. Waarmee je automatisch... Uh, um, uh, aangeeft dat dit dus onder mij de, uh, zeldzamer is. En dat daar dus misschien iets gekkers mee uh, is. Dus um, ja, ik ben daar heel open over in het boek. Uh, en ik probeer heel duidelijk uh, ook mijn positie kenbaar te maken... en wat ik daarin wil doen. Um, en ondertussen niet te oordelen over de, um, de, de posities... en de manieren waarop anderen dat doen. En voor mij is het, ik uh, bedoel, in dit boek... Kon ik daar redelijk uh, kleur in bekennen of kan je heel duidelijk een positie innemen? Ik vind het lastiger uh, als ik bijvoorbeeld met de media praat. Uh, als ik gevraagd word om commentaar uh, te geven of, of iets te duiden. Um, bijvoorbeeld als het gaat, laat ik laatst weer een gesprek met een journalist over: um, hè, dat um, jongeren doen het op latere leeftijd of jongeren beginnen later aan seks. Is dat erg? Ja, dat is volledig afhankelijk van wat jouw positie ten aanzien van seks is. En dat probeer ik dan ook uh, te zeggen. Dus als je uh, daar vanuit een uh, christelijk perspectief... of een religieus perspectief naar kijkt... en je vindt het belangrijk om te wachten uh, met seks... dan is dat heel goed. Ik zelf vind het jammer, vooral... omdat jongeren aangeven dat uh, ze uh, het moeilijk vinden... om elkaar fysiek te ontmoeten. Nou, Als zij zelf aangeven dat ze dat lastig vinden... dan vind ik daar het pijnpunt liggen of zo. Maar ik denk dat je dus... Dan ben ik me veel meer bewust van uh, dat ik een soort van objectieve duiding moet geven. Uh, waarbij mijn eigen uh, voorkeuren uh, niet een rol horen te spelen.
2: En, en zie jij jouw academische uh, positie, je, je dokter Duits. Uh, het, het, hoe ga je ermee om? Hoe, hoe shift je eigenlijk tussen die academische rol en iemand met een mening?
0: Ja, ik vind dat dus niet zo moeilijk. Uh, omdat ik ook, ja, um, uh, yeah. uh, ik geef hier ook les over, over, over methode uh, en epistemologie. Je praat daar met studenten over. Ik geef altijd uh, in het vak dat ik nu bijvoorbeeld geef... aan uitwisselingsstudenten over genderseksualiteit, geef ik heel duidelijk aan. Um, en Dat zijn allemaal Amerikanen, dus die vinden ons sowieso raar. Uh, geef ik heel duidelijk aan. Hè. Ik heb hier een bepaalde positie in. Jij hoeft niet te reproduceren wat ik vind. Um, En kijk, in je academisch werk, je stelt stelt bepaalde vragen. Weet je wel, dus je wil bepaalde dingen weten. Dus mijn laatste publicatie samen met een student gaat over... hoe wordt sekswerk gerepresenteerd in uh, in Nederlandse documentaires over sekswerk. Ja, die vraag stel ik vanuit een activistische positie over sekswerk. Dus überhaupt de vragen die je stelt zijn al niet neutraal... Uh, en vervolgens probeer je daar zo degelijk mogelijk... en via navolgbare methoden, voor mij als sociaalwetenschapper... Um, probeer je daar antwoord op te geven. Ja. Um, maar ik vind dus binnen de academie zelf... dat positie kiezen, vind ik niet zo ingewikkeld. Omdat het, omdat het zo geaccepteerd is in onze kringen. Het, het wordt veel meer een probleem als je met de buitenwereld in contact
2: komt. Ja, dat, dat denk ik ook. Ik, Geert, ik... ik... Ik zag de de Scientist Rebellion. Een groep van wetenschappers die zeggen van nu is het genoeg geweest... wij gaan ook de straat op om uh, aandacht te vragen voor de klimaatverandering... en de de ecocide, zoals ze dat noemen. Jij hebt je ook duidelijk uitgesproken, denk ik, over waar jij staat.
0: Vind jij dat trouwens lastig? Want bij het klimaat lijkt me dat toch al helemaal geen issue meer... dat wetenschappers zich uitspreken waar zij staan...
1: Dat lijkt mij eigenlijk ook... Nou, dat zie je toch wel
0: degelijk,
2: dat er heel veel uh, kritiek ook is. En misschien is dat vanuit de marge, waarin werd gezegd... Klimaatwetenschap, dat is een uh, nogal sectarische club... die elkaar, uh, heeft, de, 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 ook wat wij weten, dat iets pas autoriteit heeft... als het binnen bepaalde kaders die erkenning krijgt. En elke dissonante stem daarin, waar het, wij ook wel eens over hebben gehad... juist dus als niet wetenschappelijk wordt gezien. Dus het kan, kan activisme maar ik van, de,
1: van de klimaatwetenschap, wat is het, 97 of 98 procent van die wetenschappers uh, zijn het eens over de analyse? Ja, <laughs> laat maar. <laughs> Precies, dat, ja. Maar
2: in, in bredere zin denk je dat uh, de, de taak als wetenschapper, uh, als, is dat waarheidsvinding uh, uh, als, als een zuiver doel? En, en kan nou, activisme z- dat in de weg staan?
1: Nou, dat is denkbaar dat het dat in de weg staat, natuurlijk. Maar ik denk wel dat je... Ik ik las uh, gisteren in de de New York Times, en dat ging dan niet over academici, dat ging over journalisten, maar eigenlijk, over journalisten kan je ook zeggen dat waarheidsvinding hun opdracht is. Dus dus daar zie ik niet noodzakelijk een onderscheid. En daar zeiden ze van, ja, er zijn uh, zijn 100% issues. En dan stond klimaat erbij. En er zijn 50% issues, en dat ging dan bijvoorbeeld over abortus. En er zijn 90% issues. En het voorbeeld daar was nu de dead ceiling in de VS. Ja, Ja. en dat gaat over hoeveel mensen dat een probleem vinden? Nee, dat gaat eigenlijk over hoe clear-cut het geval is. ja omdat, omdat er natuurlijk een sterke tendens is, en ik vermoed dat dat ook meespeelt wanneer je zegt, van ja, er is toch ook kritiek op activistische uh, klimaatwetenschappers, um, het zogenaamde both-side-ism. Hè? Ja. Er zijn twee kanten aan elk verhaal. Nou, nee dus. Hè? Er zijn gewoon heel veel verhalen waarvoor dat niet geldt. En de klimaatverandering is er daar één van. Hoe we daarmee omgaan, dat is een tweede. Ja. Ja? En dat is zeer merkwaardig dat we er eigenlijk veel te weinig over debatteren. Ik heb net een artikel geschreven, werd mij gevraagd uh, om nou ja, Vlaamse, Belgische en Nederlandse klimaatplannen uh, te vergelijken. En nou ja, dan zie je dus dat er in Nederland een hele rijke traditie is van, van plannen maken... Hè. <laughs> Dat kunnen Nederlanders heel erg goed plannen maken. samenstellen. <laughs> commissies samenstellen. Ja, nou, commissie samenstellen hè, dus commissies samenstellen. Dus die maken dan prachtig uitgegeven uh, veel kleurenbrochures. Uh, waarin het allemaal prachtig is uitgetekend. Ook letterlijk geïllustreerd, getekend, zodat je het meteen kan zien hoe zou Nederland er in 2050 of, uh, of nog later uit zou kunnen, uh, kunnen zien. Nou, dat gaat over hele wezenlijke discussies die niet worden gevoerd. He, er wordt veel meer discussie gevoerd over nou ja, dat Van ja, Er zijn toch nog mensen die er net even ja. anders naar kijken. Maar nee, we zijn eruit. Er is geen fans meer waar we op zitten. Hoe we ermee omgaan, dat zou de discussie moeten zijn. He. Dus dat zijn die 100%-issues. Uh, en dan zijn er issues waar je echt gewoon, zoals het voorbeeld dat jij gaf, of je dan vanuit een religieus standpunt naar kijkt of niet, dan zijn beide perspectieven even legitiem. Ja.
2: En, en zie je voorbeelden... ...in de geschiedenis, want je hebt gekeken naar de afgelopen 50 jaar... ...waarin eigenlijk wel die ideologische verblindheid was... ...ook in de academische wereld... ...waarin iets werd gezien als een 100% issue... ...maar dat het niet zo bleek te zijn.
1: Goh, dat is een goede vraag, want echt 100% issues... ...hoe vaak komt dat eigenlijk voor in de... In de menselijke geschiedenis. In de menselijke geschiedenis en, en, en in het academische bedrijf.
0: Ik denk dus dat die 100% issues, dat je dat dus niet ziet... Um, als uh, issue. <laughs> dus de dingen waar we in de wetenschap, wat we allemaal belangrijk vonden op een gegeven moment om te gaan onderzoeken. Um, het internet of zo. Ja. Uh, weet je, toen het internet kwam, uh, toen waren er onderzoekers die zeiden, hier moeten we wat mee. En ik denk niet dat er toen veel andere collega's waren die zeiden, uh, bijvoorbeeld bij media en communicatiewetenschap, nee, dat waait wel over. Hier zou je niet mee bezig moeten houden. Snap je wat ik bedoel? Ik denk ja. dat, heel veel, dat er veel meer 100% issues zijn... maar die zijn onherkenbaar... omdat we allemaal het ermee eens zijn dat het belangrijk is. Die, die niet gepolitiseerd zijn.
2: Ja, maar d- d- we komen op het punt dat uh, ook klimaat, denk ik... er zijn natuurlijk aan, aan, de, ja. aan, aan, de, aan, de, aan de randen heb je nog altijd... mensen die heel veel aandacht krijgen voor een hele gekke mening. Uh, maar het zijn historisch gezien wel eens verschuivingen geweest... waarvan hebben gezegd... hier hebben ze ook vanuit de academische wereld... hebben mensen zich hier sterk voor gemaakt. Ja. Uh, maar die hebben, de geschiedenis
1: hebben ze eigenlijk ingehaald. Ik moet ver- ja, ja, er is een, een, een mooi voorbeeld... echt uit de geschiedenis van de klimaatwetenschap. Dus in strikte betekenis. Ja? Uh, wordt het een ijstijd... of wordt het warmer? Dat is echt een kwestie geweest. En... Um, als je gaat kijken naar de media-aandacht, precies in de periode die ik beschrijf, dus 50 jaar geleden, dan is er veel meer aandacht voor ijstijd. Ja. En dat leek toen een 50-50 issue, met een meerderheid eigenlijk richting uh, uh, ijstijd. En academisch gesproken klopt dat niet. Er is enkele jaren geleden, hebben ze gewoon geteld. Hè, welke wetenschappers dachten dat nu? En die ijstijden waren absoluut in de minderheid. Maar dat was een mediaframe waaraan niet ontsnappen viel. Ja. Want ja, de ijstijd, daar hebben wij natuurlijk visioenen bij. En dat zie, je ziet het vandaag eigenlijk nog altijd. Er is niet ongelooflijk veel uh, verbeelding, uh, al zeggen gewijs van uh, hoe de klimaatverandering uh, tot een andere wereld zal leiden. Maar de sterkste daarvan spelen zich af in ijstijden. He, dus dat, dat appelleert aan iets ja. heel diep in ons. En dus daar zag je een soort van ja, mediavertekening die, denk ik saam, die hiermee samenhangt. Maar die dus niet correspondeerde met het percentage wetenschappers dat dat standpunt innam.
0: Waar moet jij, waar, aan wat voor dingen denk jij?
1: Ik, ik zit even te denken aan
2: uh, extreem linkse standpunten. Uh, grote allianties die met uh, Oostbloklanden werden aangegaan. Of zelfs met de Sovjet-Unie. Uh, ook in het academische dat daar toch echt... Uh, 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 dat er wel een soort consensus was... in bepaalde academische kringen... dat dat de weg was waar we op moesten. Ja, maar dat ja, zien we ja, dan... zi- nu met
0: China eigenlijk. Hè? D-
1: dat we daarvoor op terugkomen. Dat je. we daarop terugkomen. Hè? dus Deze universiteit heeft ja. geen uh, Chinese promovendi meer. Ja. Uh, maar dat gaat dan
0: over, over samenwerking... of um, uh, ideologische ideeën... over de inrichting van de universiteit. Dat was in de jaren 70. Maar niet per uit... se over, over wetenschap. Niet over... Het dat wat, onderzoek waar is. wat we, ja, ja, of het soort onderzoek dat. Als ik denk zeg maar, aan die linkse collega's bij politicologie in die tijd. Eh, die waren heel erg bezig met framingonderzoek bijvoorbeeld. Um, dat, dat in de jaren zeventig. ik zie dat niet zo sterk.
2: Nou, Daarin in, in hun onderwerpkeuze
0: doorwerken. Ja.
2: Ik weet wel dat er een grote zorg in de jaren 50 was... wat we dan straks allemaal aan moesten met die vrije tijd. Dat was een heel groot thema. En, ja. en dat is gedeeltelijk ook wel waar geworden. Want we hebben natuurlijk veel meer vrije tijd. Maar niet in die omvang waarvoor bevreesd
1: werd op dat moment. Dus, nee,
0: vrouw zijn gaan werken. Dat zal ook niemand aankomen in de jaren 50. Nee,
1: nee. Ja.
2: Maar... Um, ik, ik wil even verder over die...
1: Psychiatrie is misschien een voorbeeld. Ken ik niet goed, maar de, de, daarvan wordt wel gezegd dat er in de jaren 70 standpunten zijn ingenomen waar
0: ja. Nu ja.
1: An, gemiddeld anders naar wordt gekeken. Ja.
0: Ja, ja, dat is misschien wel een goed voorbeeld. Ja. Ja, het, daar zijn mensen wel op teruggekomen.
2: Maar ja. is, het zien jullie. Want we hebben het vandaag over die, die geëngageerde wetenschapper die ook andere dingen doen, als, als, als kunstenaar, als maker. Als jij gevraagd wordt om naar dat soort rapporten te kijken, om daar een oordeel over te geven. Uh, wie, wie, wie kijkt daar dan naar? Is dat uh, professor Dr. Bulent of is dat uh, Geert, de gelauwerde auteur?
1: Nou, uh, ik denk dat ik om die laatste reden ben gevraagd. Um, het is voor een, een soort gelegenheidspublicatie. Um, Willem-Alexander gaat op Belgisch staatsbezoek. En dan komt er een boek met voorwoorden van de beide premiers. Ja. en dan worden schrijvers gevraagd om daar bijdrage aan te leveren. En ik dacht van, oh, dit is eigenlijk het moment om, om Rutte toe te spreken, ja. uh, want hij zet er zijn naam onder. Um, maar hoe ik dat dan aanpak, is eigenlijk een beetje een parallel met het begin van het gesprek. Hè. Ja, je gaat toch eerst weer op zoek naar materiaal. Er was mij gevraagd om een visioen te schrijven van hoe de lage landen er in 2050 uit zouden gaan zien. Ja, maar onder jouw en, dacht, en dan denk ik ja. van, ja, maar nou staat ja, onder
2: professor dokter. Nou,
1: professor dokter er denk ik niet staan. Meestal iets zo'n biootje, een beetje wat jij zelf ook zei, zo de optelsom van die petten of activiteiten. Maar doet het er toe?
0: Ja, het doet ja. er wat. Ik zet, ik zet bijvoorbeeld... Bij die, als ik uh, opinie schrijf voor de krant... Uh, dan sta ik daar altijd als Linda Duits is publicist... gespecialiseerd in... en uh, nooit... Uh, Linda Duits is als onderzoeker verbonden aan het ICON. Ja. Want ik... da, daar krijg ik gezeik mee. Hier? De, nee, niet hier. Nee, bij de mensen die dat lezen in de krant. Okay. Die, die dan uh, um, gaan zeggen... maar dit is een opiniestuk En ja. dan zeg ik... ja het staat ook op de opiniepagina. Ja. Um, dus om dat te voorkomen, oh, ja, ja, ja. presenteer ik me daar dan veel meer als publicist ja. dan, als, uh, dan als onderzoeker ja. of docent. Dat vind ik dus
1: wel eigenlijk wel een moeilijke, omdat van al de opinieteksten die ik heb geschreven de afgelopen jaren, is echt een minimum gerelateerd aan mijn leerstoel. Ik had laatst in NRC een stuk over het verhaal van Vlaanderen... ...versus het verhaal van Nederland. Ja. En daarvan kan je zeggen, oké, okay, dat is een Nederlandistisch ding. Het ging weliswaar niet over letterkunde, maar het was wel Nederlandistisch. Dus daar kon ik eigenlijk... Maar al die andere dingen, staat het er ook wel bij? En dan zie je ook wel eens reacties. Dan zeg je, van, ja, wat, weet, wat weet die er nu van? En dat vind ik eigenlijk geen rare reflex, want er is natuurlijk geen enkel verband tussen Nederlandistiek en klimaatkennis of zo. Dus niet inherent. Nee, maar je voelt
2: je niet geremd om dan wel rapporten te gaan lezen. Of lees je dan die rapporten vanuit een perspectief van een een getraind letterkundige auteur over hoe
1: hoe het verhaal
2: wordt verteld? Ik denk
1: dat dat altijd meespeelt, dat je dat nooit uitzet.
2: Want heb jij genoeg klimatologische
1: expertise? Nee, om ook te ik natuurlijk niet. Onder, uh, nee, ja. nee. Maar dus, dat be, dus wat ik in dit geval dan ook heb gedaan, is vrij, wat mij opviel, was hoe eens die rapportschrijvers het met elkaar zijn. Ja,
2: want daar heb je natuurlijk dan de, dan wel ik, de van, ja, dit, dit
1: zijn mensen die ervoor gestudeerd hebben, die er veel meer verstand van hebben. Dat is denk ik mijn derde zin, ja. want dat is ook gewoon zo. Uh, maar ik ben wel goed in het vergelijken van materiaal. Ja, dat heb ik al heel vaak gedaan.
2: Ja. Yeah. Ik, ik, denk jij dat er een... Is er een disciplineafhankelijkheid? En daarmee bedoel ik dat als hoogleraar letterkunde of een hoogleraar in de geesteswetenschappen, uh, en ook de mensen daarbuiten, hoor, die geen hoogleraar zijn, zijn getrainde schrijvers, hè? Die, die houden zich bezig met de producten van de geest en die dragen daar ook bij. We hebben hier veel collega's die ook dichter zijn, die ook dingen maken. Zou dat... Anders zijn in andere disciplines, is het, is het, is het gelegitimeerder in de geesteswetenschappen om zowel maker te kunnen zijn, geanchageerd te zijn, als wetenschapper te zijn? Dat
1: denk ik eigenlijk niet. Nee, William van den Akker, die zei wel eens um, dat toen hij uh, promoveerde en in het vak kwam, dat het eigenlijk niet kon. Dus hij had het toen ervaren als, een als, soort als van, dichter, ja, William, een, als een uh, soort van ja. no-go, en dat hij het een enorme bevrijding vond deze eeuw, dat dat was, weg, uh, dat dat was weggevallen. Ja. Um, en misschien had dat toch ook wel te maken met... Voor de uh,
2: luisteraar, uh, decaan hier ook geweest ja. uh, aan deze faculteit. Uh, Precies. Uh, en eigenlijk voor mij op dezelfde... En zijn dichtwerk hangt nu groot, zag <laughs> ik, uh, op de drift ja. op de muur. Dus het is, uh, heeft alle erkenning ja. en podium. En ik ui. heb in
1: zekere zin zijn leerstoel uh, ja. geërfd. Uh, um,
0: en waarom en, kon het niet, dacht hij toen...
1: Ik denk toch vanuit het idee dat dat dat, dat verschillende rollen zijn.
0: En het gekke is namelijk, bij rechten is het volkomen normaal dat je één dag in de week hoogleraar bent en vier dagen in de week advocaat of rechter. Bij economie is het ook volkomen normaal dat je uh, 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 zowel een professionele identiteit als een wetenschappelijke identiteit naast elkaar hebt. Waar ik me veel meer zorgen maak, omdat daar ook, zeker bij economie, vrij weinig reflectie op is. Terwijl... En dat is dan dus raar dat je ja iemand die uh, gedichten bestudeert... die zelf ook dicht... Maar het is dus geen issue meer.
1: Zelfs het tegenovergestelde, toen enkele jaren geleden... de PR-dienst van de universiteit of faculteit... een nieuwe profielpagina van mij wilde maken... uh, dan hadden ze die poëzie daar vrij prominent opgezet. En toen was mijn eigen reflex van... oh, moeten we dat nu wel doen? Ja. Want dat zou ik zelf niet... Het mag wel vermeld worden, maar het staat niet op mijn publicatielijst. En het is niet iets wat, denk ik, op zich enig academisch, en, en, academisch gewicht in de schaal legt. Die non-fictieboeken wel, denk ik, omdat daar de skills die we bespreken... die spelen daar een hele grote rol in.
2: En, en als we die stap nog even doorzetten, ze komen morgen bij me aan en zeggen... nou, uh, Geert, we willen ook gewoon even uitpakken over jouw activistische rol... Uh, die jij inneemt uh, uh, tegen klimaatverandering door de eer die jou ten deel is gevallen. Uh, laat je dat een goed idee?
1: Nee, het is, misschien is de belangrijkste vraag of het een goed idee is voor de universiteit om dat te doen. En, en nogmaals, klimaat aangezien het een ja, 100% ja. issue is, is het alweer anders. Al zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, de universiteit gaat volgende maanden een beslissing nemen over fossiele uh, samenwerkingen. Hey, ja. Gaan die eindigen of niet? Ik was op, een, uh, op zo'n ochtenddiscussie uh, die daarover ging en... Um, en er zijn natuurlijk ook vormen van activisme, waar ook toen activistische studenten uh, aanwezig. er is ook echt een groep die eist dat het ophoudt. Terwijl dat gesprek ging over, moet het ophouden. Dus in dat opzicht was het een heel open academisch gesprek. Um, daar zal de universiteit op een bepaald standpunt landen. Maar ze kan, denk ik, niet op dat standpunt landen en dan meteen ook de wetenschappers excommuniceren die daar een andere opvatting over hebben. Want dat is geen 100% issue, denk ik misschien voor mij in zekere zin wel maar ik snap dat als je in het college van bestuur zit dat je natuurlijk ook gewoon rekening houdt met Dat uh, ja, met, met, was, was toen ook een collega dat was voor mij wel echt een moment dat hij dat zei, van, ja, zei van, ik snap wel dat jullie dat nu eisen maar eigenlijk zeg je daarmee jij en al je promovendi kunnen geen deel meer uitmaken van de transitie
2: Ja, dit is, dit, 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 en dat is ook waar Shell is geloof ik de grootste financier van, uh, tran, van de transitie en tegelijkertijd de grootste boosdoener. Ja, nou, ze zijn niet de grootste van de financier de van
1: de transitie. Uh, Tenminste, dat zeggen ze dat, in ja, Nederland. Ja, maar, maar uh... dat, is, dat is zeker niet zo. Maar, uh, maar zelfs al zijn ze een, een beperkte, ze zijn wel een onderdeel ervan.
0: Ja, ja. en was dus laatste dat al het marketingbudget van Shell uh, geschaard <laughs> wordt onder uh, transitieactiviteiten. Ja. <laughs> <laughs> en dat is natuurlijk een hele slimme zet.
1: Ja. Hun eigenlijke transitiebudgetten zijn. Vergelijkende wijze vergelijking zijn, zijn peanuts. Ja. Um, maar Want nee, iedereen ja, je... heeft
2: deze universiteit besloten, we gaan niet meer in zee met tabaksindustrie, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, wat is dat voor illiberale gedachten als mensen willen roken, uh, dan moeten ze lekker roken en daar moet je ook onderzoek naar doen. En trouwens, het onderzoek dat werd gefinancierd ging ook over kwalijke gevolgen. Dus waarom zou je dat geld eigenlijk afwijzen wat op het pad naar het goede gaat? <lacht> Of valt roken in deze definitie ook al in de, in de 100%-categorie van... Ik denk dat, dat punt zijn we wel voorbij om dat nog te willen verdedigen?
0: Dat de uh, financiering van uh, onderzoek naar de schadelijke effecten van roken... door fabrik- fabrikanten, dat dat inmiddels wel een 100%-issue is.
1: Ja, en interessant daaraan is ook natuurlijk dat uit ander onderzoek is gebleken... dat de uh, lobby's en wetenschappers... ...maar dus ook zogenaamde think tanks vanuit de VS... Die, uh, de, ...die de afgelopen decennia de klimaatwetenschap hebben gesaboteerd... ...dat die begonnen zijn als um, rook deniers. Het zijn letterlijk dezelfde mensen...
2: Ja, ik weet wel dat er dat soort bureaus zijn. Ja. Die gewoon, ja, dus de, in, de...
1: in dat opzicht, die hebben gewoon hun werkterrein verlegd. Toen de universiteiten eenmaal hadden gezegd... van niet meer roken, rook, dan was ja, dit het volgende ik vertel, gebied.
0: Ik vertel graag uh, over uh, uh, um, mijn samenwerking die ik ooit had. Tenminste, ik moest ergens een praatje geven. En de tabakslobbyist ook. Dus in de voorbe- voorbereiding hadden we veel met elkaar te maken. Ja, die man was fantastisch. Dat was echt... Uh, 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 hij wist precies hoe mensen over hem dachten. En wist dat meesterlijk te bespelen. En hij wist dingen gewoon zo ontzettend goed te draaien. Ja, op het moment dat hij niet meer... voor voor de tabakslobby werkt... maar voor... uh, uh, voor de fossiele industrie, ja, dan is hij over evenzeer meestelijk in zijn werk. Ik zou hem direct inhuren als ik een evil bedrijf was. Ja.
2: Ik heb thuis een boekje staan, Roken zonder angst, goed voor u, waarin een, uh, een keurige, wat oudere, witte meneer met pijp achterop staat, die zegt, ja, weet je wel, die, al die kankerverhalen, dat is mensen zo, zo zorg over maken, omdat mensen, weet uh, je wel, steeds geconfronteerd worden, het is slecht voor je, het is niet waar. Uh, uh, thank you for smoking, is toch de film die eigenlijk ja, over deze uh, dingen gaat? Ja. Um, ik wil terug even naar de, de, de verschillende disciplines en de rol die je dan als wetenschapper of als maker kan hebben daarin. Um, denk jij dat je, hebt, om een heel grofweg, je hebt natuurlijk disciplines die de mogelijkheid, de potentie in zich hebben van een soort paradigmaverschuiving? Dat we tot nieuwe kennis komen, waardoor we echt anders naar de wereld gaan kijken. Uh, uh, en, en je hebt wetenschapsgebieden waar dat op een veel geleidelijke manier gaat, misschien wel door ons domein. Denk je dat als je als wetenschapper activistisch bent in een domein... wat juist niet die mogelijkheid heeft van die grote paradigmaverschuiving... dat het dan anders functioneert, het activisme?
1: Ja, dat denk ik wel. In die zin dat om bij dat klimaat als voorbeeld te blijven... klimaatwetenschappers die hier uitspraken over doen... doen dat natuurlijk met meer gewicht. Over de kern van de zaak. Wij praten ze na, omdat we hun expertise geloven. Zo, maar zo zie je ja. het ook. Zo, zo zie ik dat wel, nee, en zo, ervaar, zal... ik ja. zo ervaar ik dat ook. Zo ervaar ik dat. Wat bijvoorbeeld op die dag waar ik naar nou verwees, dus die ochtendsessie over wat moeten u doen met de fossiele uh, industrie, uh, nou, daar spraken dus klimaatwetenschappers met een ja, door mij alvast gepercipieerd uh, uh, gravitas. Uh, ik vertel dan iets over de manier waarop cel aanwezig is in de Nederlandse samenleving, want daar heb ik onderzoek naar gedaan. Of ik verwijs naar het feit dat twee keer aan deze universiteit in meer delen de Cel-bedrijfsgeschiedenis is geschreven, in opdracht van Cel. Dus daar, dat is wat vanuit onze wereld uh, relevant zou kunnen zijn in zo'n debat. Um... Ze financieren de studievereniging toch ook, bij geel begreep ik.
2: Ja, dat uh...
1: Maar ik denk dat ik, dat zijn wel denk ik verschillende dingen. Ik denk dat die beide benaderingswijzen uh, relevant zijn, maar wat de kern van de kwestie betreft, je, dus heb ik toch de ervaring? Tenminste, en ook
0: de uh, de zekerheid waarmee je iets uh, moet beweren moet veel sterker zijn voor die klimaatwetenschappers. Die moeten veel harder aantonen uh, ja. dat het zo is dan in onze uh, softe hoek, uh, waarin. Uh, waar iets anders uh, uh, betekent. En niet dat er verschillende waarheden zijn... maar als jij zo dat vertelt over... dat de universiteit de geschiedenis van Shell schreef... dat lijkt mij inderdaad waar... maar dat is een ander soort... dat hoef je ook niet heel hard te maken of zo. Snap je wat ik bedoel? daar Daar hoef je niet... ook nog dertig andere geesteswetenschappers nodig te hebben... die hetzelfde beweren op basis van gelijke datasets. Terwijl we dat bij die klimaatwetenschappers... of bijvoorbeeld uh, bij HIF-onderzoekers wel willen weten. Dan is één studie geen studie. Terwijl dat hier natuurlijk helemaal niet zo speelt.
2: Ja, maar ik wil toch... Bij de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering... Is het dan zo dat je als cultuurwetenschapper, wat je bent... Uh, volgend bent op basis van de kennis wat ergens anders vandaan komt. Dus jij, f- d- d- Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus d- d- zie jij je rol
1: als volgend in dit, in, in dit vraagstuk? Ja, volgend, maar tegelijkertijd ook sturend of bijsturend in die zin dat toen ik aan dat boek begon te werken, ik eigenlijk ontdekte dat er zeker in het Nederlands nauwelijks geschiedschrijving bestaat voor een breed publiek van de klimaatkwestie. Ja. En dat is eigenlijk heel raar. Ik bedoel, we nemen dit gesprek op op 4 mei. Elk jaar opnieuw verschijnen er 180 boeken over de Tweede Wereldoorlog. Ja. ...geschiedenis, kunnen we denk ik wel zeggen. Nee, dat klimaat, die klimaatverandering is ook Echt, uit de lucht. Ook, nee, maar ongelooflijk ja, veel. Ja, ja, Echt ongelooflijk. Okay. Ik denk eigenlijk ik nee, 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 ook nee. meer dan 180. Ja, ja. Ja. Dat, is, dat is niet bij te houden. En het is merkwaardig dat... Hij, natuurlijk, je zou kunnen zeggen... ...de Tweede Wereldoorlog, grootste historische fenomeen uit de vorige ja. eeuw. Het is niet vreemd dat daar veel aandacht voor is. Maar de klimaatkwestie gaat natuurlijk die gaat nooit meer weg. Die gaat al onze levens bepalen op manieren die we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen... Ik, zie, en nu, ik e- zie
2: nu al de kop in de rechtse media... ...en professor
1: Bulens klimaatverandering... ...erger dan de
2: holocaust. Hè? Dat, dat wordt dan
1: de zijn <laughs> yes. Ja, maar dat is dus niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat ik het heel goed snap... ...dat die 180 boeken verschijnen. Maar dat ik niet snap ja. dat er niet eens... ...acht boeken verschijnen over het andere. Ja. En da- daaraan, wilde ik, daaraan wilde ik dus eigenlijk iets... iets nou ja, ...veranderen door een, een eerste poging te wagen... ...om... Uh, het historisch denken over deze kwestie, ook in onze cultuur uh, een, een plek te geven. En ja. nogmaals, in andere taalgebieden heb je daar al een veel langere traditie in. Um, en er is natuurlijk ook door academici hier ook op gewerkt, hè, ook aan deze universiteit, heel goed uh, gewerkt, maar niet die publicaties voor een breder publiek, waardoor dus eigenlijk klimaatgeschiedenis deel wordt van het culturele geheugen.
0: Is dat? He. Want je zei, het is dus in andere landen anders. Uh, Wat maakt het dan dat wij in Nederland dat niet doen?
1: Nou, dat weet ik niet. Het is... Er wordt wel eens gezegd. Maar dat klopt niet als je naar aanbiedingscatalogie van uitgeverijen kijkt. Maar er wordt wel eens gezegd dat het hier ontmoedigd wordt... om voor een breed publiek te schrijven. Ik denk dat dat eigenlijk niet waar is. Uh, Bijna alle wetenschappers... uh, Het is ook heel heel moeilijk om voor een groot publiek te schrijven. Het is
2: is een vaardigheid die veel academici niet hebben. Nee, dat
1: klopt. Maar er zijn natuurlijk best veel academici, ook in onze faculteit... die het doen, die het heel goed doen. Dus ik kan niet echt zeggen waarom het nog niet is gebeurd... Uh, ik vermoed dat het in de toekomst ook wel vaker zal gebeuren.
2: Maar zie je het ook als een, een, een uitnodiging aan bijvoorbeeld historici... maar ook mediawetenschappers. of uh, hè, de hele faculteit, laten we de geestwetenschappen in de breedte ja. nemen... om een actieve rol te vervullen in het publieke debat... Uh, rondom dit soort thema's als klimaatverandering ja. of gendergelijkheid? Of, uh, d- d-
1: Zeker, maar dat gebeurt natuurlijk volop. Ja. Maar dat gebeurt volop. Maar dat ook dat genoeg, vind je... Vind je. Nou ja, wat is genoeg? Ik, ja, ik, ik denk het eigenlijk wel... Er zijn collega's aan andere universiteiten... die wel eens uh, in discussies belanden... met onderzoeksdirecteur over, uh, over deze kwestie. Ja. Ik heb aan deze universiteit nooit ervaren... misschien wel achter mijn rug... maar ik heb het zelf nooit ervaren... dat het een probleem is dat ik dit soort dingen doe.
2: Nee, nee dat denk ik ook niet. voor Een collega van ons die zich uitspreekt... over de Oekraïense-Russische oorlog... Uh, ook wel de steun krijgt of in ieder geval de bescherming krijgt. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Uh, als dat een... Maar d- d- is dat ook de kwetsbaarheid? Het is
0: trouwens niet. Ik, uh, ik heb een, aan een aantal sessies deelgenomen hier uh, bij de UU... over erkennen en waarderen. Over, over... En één sessie ging over de steun die je van collega's krijgt. Uh, en er waren wel anderen die daar wel echt problemen mee hadden. Ja. Die ja. wel echt uh, uh, dingen te horen kregen, ja. gero- veel geroddel uh, erover. In deze faculteit? Uh, nee, aan de UU-breed.
1: De UU-breed, ja. 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 En, en
2: is dat dan ook. Uh, want ik, ik ken ook voorbeelden van mensen, laten we gewoon, uh, die, die zich uitgesproken hebben tegen de uh, uh, verschrikkelijke cultuur, ook hier in Utrecht. Ik, ik hoorde ook dat deze mensen weinig steun krijgen. Uh, dat kunnen we op twee manieren verklaren. Uh, hè? Het linkse bolwerk keert zich tegen de dissonante stemmen. Maar je kan ook zeggen, ja. Iemand zegt gewoon hele rare dingen. Dat gaan we niet steunen. Waar, 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 hoe, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Als, is het per definitie dat je die bescherming verdient van je collega's? Of die steun misschien wel?
0: Uh, zeker niet uh, per definitie. Nee, en, uh, uh, want het hangt natuurlijk wel heel erg vanaf wat iemand zegt... Ja, dus, dus het is niet zo dat, dat een collega...
2: Oh, dus als je het van... ermee eens bent, nee. dan krijgen ze steun. Nee,
0: kijk, want ik bedoel, ik heb helemaal geen zin om, om specifiek over, over Laurens Buis mm. uh, te praten. Um, maar het gaat er bij hem natuurlijk... Uh, heel erg af. De, de, de U heeft onlangs afstand genomen van zijn uitspraken. En dat ging erover, omdat hij collega's levensgevaarlijk noemt op Twitter. Kijk, op het moment dat iemand dat doet, dan hoef je die collega niet te blijven steunen tegen, tegen alles. Nee, uh, kijk, buis is te irrelevant nee, om heel een discussie ja, dus, te hebben. Dus daarom, maar... dus, dan, dus dan gaat het al heel snel daarover. Uh, kijk, ik denk dat je heel voorzichtig. Kijk, alle collega's praten over elkaar. Dat doen we nou eenmaal. Um, dat doen wij ook Zeker. Uh, uh, graag. Hè? Dat, is de mens, dat is de menselijke aard. En ik denk dat je heel voorzichtig um, moet zijn hoe je dat doet. En uh, Want het is niet de bedoeling dat andere mensen dat horen... of zich daardoor ongesteund voelen uh, als het gaat over, over optreden in het publiek. Uh, dus ik, ik weet ook wel, ik gaf een... Um, een, een cursus een wetenschapscommunicatie aan um, de juristen in Nijmegen. Uh, en die, uh, die zaten allemaal een beetje smalend te doen... over uh, een bekende jurist die veel op de televisie uh, is. En dat noemden ze zelfs uh, het mmm effect En toen dacht ik, ja, dat is dat, oké, okay, dat, dat snap ik wel. Maar er zit ook gewoon wel een beetje afgunst in... dat hij elke keer op die opiniepagina staat... en dat hij elke keer uitgenodigd wordt uh, aan tafel. Dat is meer vanuit die positie dan Dat ze nou inhoudelijk heel erg met hem uh, oneens zijn in de uitspraken die hij doet, en dus dan gaat het meer over soort van gewoon ja, alledaags rondelen uh, onder collega's. Dan dat er hier sprake is van een soort zwaarwegende kwestie van academische vrijheid.
2: Ja, nee, ik ik, dat, ik, ik heb ook als collega's vooral in het verleden hoor, zeg ik er voor uh, gemakshalve maar even bij. Uh, die dingen gaan beweren uh, over media, uh, dingen waar ik vind, ja, dat is jouw geheel particuliere mening. Dat heeft op geen enkele wijze iets te maken met onderzoek. Heb je nooit onderzoek nagedaan, heb je geen expertise over. Ja. Dus waarom sta jij daar met jouw titel onderin? Ja. Uh, sta jij daar weer bij meestal één vandaag of uh, dat soort uh, 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 vroege avondprogramma's? Uh, in, in twee quotes iets te. Iets te
0: maar ik vind d- dat, dat is wat wel... ik wil
2: afdoen aan iemands statuur.
0: Ja, maar ik vind dat dus ook wel redelijke kritiek die, die, waar, waar je best met die persoon bij de koffieautomaat op een normale manier over zou moeten kunnen praten. Ja. Dat is wel iets waar ik in ieder geval rekening mee hou als ik gevraagd word door OPEEN. Dan denk ik wel, uh, heb ik hier inderdaad voldoende verstand van dat mijn peers aan de universiteit zeggen, oké, het is ja. logisch dat ze daar Linda voor gevraagd hadden.
2: Waar, ja. waar trek jij de grens, uh, Geert, in... in, in...
1: Ja, toch het gevoel dat ik ik er echt iets over te zeggen heb. En er zijn heel veel onderwerpen waar ik natuurlijk helemaal niks over te zeggen heb.
2: Ja, ik Uh, ik vind het vooral bij toekomst. Ik vind het heel mooi als collega's van ons toekomstvoorspellingen gaan doen.
1: Ja, (laughs) daar moest ik net ook aan denken toen jullie net uh, dat vorige punt uh, bespraken. Het was toch uh, Maarten van Rossum die tot drie dagen voor de Russische inval zei van dit gaat niet gebeuren. Dat is wel... Heel zijn hand. En ja, ja zo, dat... zo zijn er nog. Dus de toekomst is altijd, uh, is altijd tricky. Um, nou, jullie hadden een, uh, een eerdere aflevering over, over de Nederlandistiek, die ik heb uh, beluisterd. En daar uh, ging het ook een stukje over Herman Plei. Ja. Uh, want er, zit, er, zit, er zitten twee kanten aan. Er zit de kant aan van de onderzoeker, maar er zit ook de kant aan van het adresseboekje van de media. Ja. En dat is iets waar wij in ons vak ontzettend last van hebben. Dus ja, wij hebben volgens mij ontzettend zijn, we, het zijn
2: personality We hebben
1: ontzettend last van een beeldvorming over een vak... gebaseerd op collega's die al heel lang uit het vak zijn... Ja. en die altijd opnieuw worden opgevoerd... en dus een soort van boegbeeld worden... dat op geen enkele manier nog representatief is... voor wat in die opleidingen vandaag gebeurt. En dat ervaar ik wel echt als een probleem. En, en jij hebt ook... Uh, nou ja, discussies in kranten, zeker ook als het gaat over literatuur, literatuurstudie, wat dat te maken heeft met nationalisme. Dat zijn dingen waar wij heel veel onderzoek naar doen. En mensen die in 1983 Nederlands hebben gestudeerd en een vaste kolom hebben in de Volkskrant, daar staat ook gewoon Nederlandicus onder. Ja, Sorry, maar die hebben geen idee in vergelijking met de expertise die wij in dat opzicht hebben. En daar worden die opvattingen echt als 50-50 naast elkaar gezet. En dat is buitengewoon frustrerend en wat het imago van ons vak betreft ook echt kwalijk.
0: Eens...
2: Ik kreeg een mailtje van de week, ik weet niet of dit anekdotisch is, of ik uh, ik had een keer eerder met iemand gesproken en het ging over wetenschap in het publieke domein eigenlijk, hoe dat gaat. Een beetje zoals we toen ook over Herman Pleij hadden. En hij was de eindredacteur van het tijdschrift. Uh, hij vroeg, nee, hij wilde met mij praten over Maarten van Rossum, want ik had er iets gezegd, ja, er is, weet je op een gegeven moment eigenlijk wat jij nu zegt, op een gegeven moment moeite je stoppen en wordt iemand eigenlijk een soort karikatuur van zichzelf, maar het is ook een karikatuur van de wetenschap die je dan ziet. Hij Zegt, wil je daar nou met mij over praten? Ik zeg, uh, mailde mij, het is voor het tijdschrift Maarten. <laughs> Toen dacht ik, ja, hier komt als je het wil hebben over het maarten ross effect in het tijdschrift Maarten, wat dan weer becommentarieerd zal worden op uh, Des Maartens manier. D- het, het, het moeilijke vind ik, ik gun deze mensen het van harte. Hè? Weet je wel, heerlijk naar de wereld rijd door. Dan krijg je nog een bitterbal of je mag in een stoel zitten en daar uh, dat persona steeds weer doen. Het lijkt mij heel vermoeiend, maar uh, uh, doe dat vooral. Als... Ik
0: ben daar niet zo mild in hoor. Nee, nee, ik, ik, ik geloof het ook ik niet. Al... Maar ja, nee, ik, ik heb, ik vind dat echt een probleem. Ik vind het echt een probleem dat mensen die. Zou je zo mensen die niet gepromoveerd zijn, die zichzelf aanduiden. Uh, filosoof. Mens, filosoof, Neerlandicus, ja. uh, uh, communicatiewetenschapper. Uh, politicoloog, daar, daar heb ik best wel problemen mee.
2: Uh, hey, is het schijn, even de me afbelen. Is dat schijnslijn, ligt dat bij promo, prim, promotie? Ik, ik, er is ook bijvoorbeeld een nieuws. Uh, iemand die werkt bij Ongehoord Nederland. Die is gepromoveerd in de politieke filosofie. Is dat een politiek filosoof? Of is dat iemand meer, die een proefschrift uit heeft geschreven... binnen de politieke filosofie? Maar wel filosofie? meer
0: dan iemand die dat alleen maar nee, geciteerd ja, heeft.
2: Er zit een, een gradatie ja, dus in. Ja, ja.
0: Ik vind wel, en ik bedoel natuurlijk... er, er promoveren ook mensen waarvan je denkt, wat? Maar uh, dat is toch wel een beetje het keurmerk, denk ik. En ook als jij uh, gepromoveerd bent, um, uh, maar al 15 jaar niet meer een universiteit binnen bent geweest, ja, dan moet je. Ja, en ik dat vind ik ook wel dat we die mensen daarop aan mogen spreken. Uh, en mogen zeggen. Ja, want je, uh, uh, als ik iets schrijf. Dan wil ik wel dat dat een reflectie is van van de state of the art en de state of the field. Ik ik wil zeker weten dat dat ik beweer uh, uh, dat 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 nog geldt. Zeker als het iets is uh, waar ik me mee bezig heb gehouden een aantal jaren geleden... Uh, dus dat, uh, en die, dat is wel, volgens mij zijn dat dus precies de plichten die met het ambt gepaard gaan. Hè? Wat, wat gezegd wordt op het moment dat je promoveert. Ja. Dat je zorgt dat je dat soort dingen bijhoudt. Ja, je hebt daar wel echt een verantwoordelijkheid in. Weet jij van niet?
2: De, nee, ik wil Geert graag horen, ja. ja, ik vind het op persoonlijk niveau vind ik het, het vind het leuk voor die mensen dat ze als ergens komen, uh, uh, dat er nog aandacht voor je is. Maar ik vind wel de. Als je als geëngageerde wetenschapper het is vanuit neem maar even een punt maken, als je als wetenschapper het lef hebt om in een publiek domein te treden, je doet dat vanuit de actualiteit van je eigen wetenschapsgebied, en je moet daarin concurreren uh, uh, om een plekje aan tafel te hebben uh, met mensen waar die we nu omschreven hebben die al jarenlang uit het systeem zijn en zelfs toen ze in het systeem zaten eigenlijk op academische manier heel weinig hebben bijgedragen. Ik noem geen namen. Uh, dat maakt het wel heel erg onaantrekkelijk ook. Om, kan ik me voorstellen, als Nederlandicus aan een tafel te gaan zitten. Als je dat samen met, her, met bijvoorbeeld Herman ja. Plein moet gaan doen.
1: Nou, daar hebben wij binnen het vak wel discussies over gehad. Um, omdat wij natuurlijk ook echt, echt last hebben van dat imagoprobleem. En dat imagoprobleem heeft veel meer te maken met het imagoprobleem van het schoolvak Nederlands. Maar het heeft ook te maken met wat we hier nu net, uh, net bespreken. En dat wij ook dachten, ja, moeten wij nu eigenlijk actief gaan lobbyen bij redacties om duidelijk te maken: van ja, er zijn gewoon nieuwe generaties wetenschappers die op een hele andere manier hiermee omgaan, die er heel anders naar kijken. En nou, dit waren letterlijk gesprekken tot een week voor de eerste lockdown en nadien hebben we elkaar niet meer gezien. Maar dat is eigenlijk nu wat we daar zo over hebben. Dat Ik denk van ja, we moeten dat gesprek opnieuw oppakken, want dat probleem is niet weg.
2: Ja, maar het probleem is groter natuurlijk dan... zo'n scherder die gaat over de neurowetenschappen. Ken ik ook neurowetenschappers. Die zeggen van, het het wordt iets gekaapt. Het zijn altijd... Witte oude mannen, die, die, die dreigende hun positie kwijtraken uh, in de ja. samenleving. Ja, even ik, dit als grote waarneming. Ik, maar ik
0: wil twee dingen zeggen. Ik wil het even opnemen voor de journalisten ook. Want ik begrijp het kaartenbak heel, eh, fenomeen heel erg goed. Uh, niet alleen werken journalisten onder hoge tijdsdruk. Maar zij zijn ook echt op zoek naar iemand waarvan ze weten dat die, uh, dat die leuk kan praten. Nou, we hebben ook wel eens gasten in de podcast wat niet de beste, die niet het allerbeste overkomen op audio, omdat ja. ze niet zo lekker praten. Zijn, of omdat ze heel veel percentages uh, erbij gaan halen. Dus je wilt. Die grafiek als... omhoog gaan
2: houden bij ja. radio. Uh, of dus je, radio wilt, je ja. wilt
0: als redacteur. Ben je ook op zoek naar iemand die uh, het een beetje lekker doet in de media. Dus daarom kies je voor iemand die al vaker in de media is geweest. Uh, en het tweede punt. Um, wat ik wou uh, zeggen. Heb ik dat nou nog onthouden? Of ben ik er nu weer kwijt?
2: Daar, jij komt er zo op terug. Ik, ik wil ja. het perspectief. Draai je naar niet zozeer de rol van jou als wetenschapper... ...maar eigenlijk over de, de, de maker, de kunstenaar. Um, ik, ik las een stuk wat ook over jou ging van een tijd geleden... ...en ook over Thomas Vazens en Joosten. echt lang geleden. En toen Heel lang geleden. Ik, het, ik vond het prachtig. Nou, ik moet even kort schetsen waar het over gaat. Jullie waren drie jonge hoogleraren in de letterkunde... ...en jullie hadden uitgesproken over de literatuur... ...zou ook geboekt over de werkelijkheid gaan... ...en zou eigenlijk ook die werkelijkheid vorm moeten geven... En er kwam echt zo'n parade langs... die ik allemaal uh, van boze, gearriveerde uh, schrijvers met name... die uh, jullie nogal belerend van de repliek bedienden... Uh, zoals dat jullie weinig van de kunst begrepen hadden. Um, is dat dat vraagstuk over dat de kunsten ook een rol... een acti- activistische kunst... want dit stuk was uit 2009, werd ik uit de Groene. Is dat veranderd? Mogen de kunsten of moeten ze activistischer zijn? Hebben jullie gelijk gekregen?
1: Ik denk wel dat het het algemene debat zich in die richting heeft ontwikkeld. Het is niet voorbij natuurlijk. Dat zie je denk ik heel goed aan discussies over het Stedelijk Museum bijvoorbeeld. Die heel duidelijk in die richting zich hebben ontwikkeld de afgelopen tien jaar. Maar ook heel veel... Gedoe daarmee hebben. Ja. Uh, uh, dus het is zeker geen. Uh, dat
2: ze maatschappelijk zijn geworden. Dat de 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 maatschappelijk, de, ja, precies. Uh, en dat ze dus uh, eigenlijk. Dat uh. ze
1: eigenlijk uh, artistieke criteria ondergeschikt maken aan woke, om nu maar dat gruwelboord uh, als uh, ja. synthese te uh, opereren. Um, ik denk dat wel dat er in dat opzicht een ontwikkeling is die in die richting ging, ja, die, die, die wij op dat moment uh, ook bepleiten. Zij het ook weer op heel verschillende manieren. Hoor. Want, uh, ja, ik ja. kooi jullie Maar, uh, maar niet ik denk, wel, ik denk maar. wel dat het zich eerder in die richting uh, heeft, uh, heeft ontwikkeld. De, dat denk ik wel. Tegelijkertijd, dat gaat in golven. Dus dit zijn nooit afgelopen discussies. Um, en je zou kunnen zeggen, wij zijn afgelopen als letterkundige bijna allemaal gevormd in een systeem waarin de autonomie van de kunstenaar heilig was en waarin dat eigenlijk ook een heel belangrijk criterium was om eender wat aan af te meten, inclusief universitaire curricula en zo. Ja. Um, en dat is in deze eeuw gaat dat door een transformatie, uh, zelfs in die mate uh, nou ja, dat er... Allerlei vormen van, van literatuur minder bestudeerd worden, ook door studenten wordt gewoon veel minder afgestudeerd op bepaalde auteurs, ja, maar, op bepaalde kan, types auteurs dan kan vroeger. Kan je
2: dat schetsen? Wat, wat is uit de gratie geraakt?
1: Nou ja, ook weer om het in cliché-termen ja? snel te schetsen, Een grote drieachtig onderzoek, wat lange tijd de norm was, dat ja. is grotendeels voorbij, hè. Um, dat lijkt me heel gunstig. Uh, niks te nadelen van die grote drie, maar er bleef wel ontzettend veel liggen. Maar nu blijft er ook ontzettend veel liggen, want ik zie een enorme focus op de 21ste eeuw. Vanuit moderne. En moderne begint, nou ja, late, uh, late 18e eeuw. En dan ben je dus eigenlijk de 19e en 20e eeuw, die worden nu toch wel snel.
2: Maar is dat ook uh, dat die grote drie, hè? Uh, 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 het waren, er kwam ook natuurlijk kritiek op het persoonlijk leven van deze mensen ineens. En, en, en hè, dan heb ik Wolkers nog niet eens meegerekend. Ja, dat is dat, een factor. Ja, dat ja, het niet dat alleen is verzadiging factor. is, maar ook... Een, dit is niet een auteurschap wat we nog meer willen gaan vieren uh, met z'n allen. Ja. Speelt dat een
1: rol? Ja, dat speelt een rol. Uh, maar misschien ook wel het, het idee van... moeten we op die manier auteurs vieren? Als een soort van bigger than life... Uh, dat, dat speelt ook een rol.
2: En heeft dat te maken met die ideeën die er... Nou ja, in 2009 in ieder nog waren over die, die autonome kunstenaar. Is er een ik heb het idee dat ook als je naar de kunstacademisch kijkt dat we en, 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 toen ik studeerde ook was er wel nog een soort idee van de wilde autonome kunstenaar die ook immoreel mocht zijn en ja. en, en 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 die schade aanrichten maar dat deed voor de kunsten en dat zag je de beeldende kunst en dat zag je uh, uh, de, 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 Joost Waagman beschreef dat in uh, in uh, ja. een van ik in wil kimmik, dat de, ja. de, de, de kimmik hè, ja. ik noemde, de, de boze ja. maatschappelijke uh, waar, ja. Ja. gewelddadige kunstenaars ook. dat
1: is denk ik N- noodza- niet noodzakelijkerwijs voor altijd voorbij, maar nu is dat voorbij. Dat is denk ik iets, en je merkt dat ook aan studenten... ze begrijpen niet dat dat ooit aantrekkelijk is geweest.
0: Terwijl dat natuurlijk wel een enorme klacht was... Uh, was het bij Julian weg dat um, ja. uh, kunstenaar... die uh, van ja. uh, um, uh, de seksueel grensoverschrijdend gedrag... dan wel verdacht en veroordeeld uh, is... die wel door uh, ja, dus de to- docenten op de kunstacademie... Die positie mocht hebben vanuit dat idee nog.
2: Ja, dat vond ik zo'n mooi anachronisme. Er zaten dus oude docenten die zeiden: Nou, dit is groot talent van deze jongen. Die, ja. uh, die heeft overal scheid aan. Dat is een soort soort. Heel, ja. een soort laat romantisch idee over. Ja. En dat de studenten. Zeiden, op de modeacademie is precies hetzelfde gebeurd, ja. volgens mij. Dat gewoon zeggen. Dit, 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 dit idee van kunstenaarschap ja. is een.
1: onattractief. Ona- wat is dat dan eigenlijk? Is het? Onethisch is het, denk ik. Ja. Ik denk dat, dat ethiek veel meer een rol is gaan spelen... en, en daar speelt dus ook de, de ja, ethische positie van de kunstenaar zelf... een, een, een grote rol in. Want, en de fascinatie daarmee is natuurlijk niet weg. Hè, we hebben uh, nou ja, gisteren die foto van Polanski. Uh, heb ja, jij dat mee Ach, dat Ach,
2: hij zit met het
1: slachtoffer... Uh,
2: hij heeft een meisje van dertien verkracht... en daar staat hij nu samen mee op de foto. Die vrouw is inmiddels in de 50 die hem alles heeft vergeven, uh, nou ja, gedrogeerd, een gedrogeerd kind verkrachten en uh, nou ja,
1: schandalig. Uh, maar ja. En ik denk dat die, uh, die hele Kirak-Ouelbek uh, uh, rechtszaak uh, kwestie, die, die illustreert denk ik ook wel onze fascinatie hiermee. En dus die fascinatie suggereert denk ik dat het ook nog geen gelopen race is, maar dat de dat de richting wel veranderd is. Dus ik denk dat eigenlijk uh, ja, dat soort uh, wilde uh, overal scheid aan hebben, kunstenaarschap, dat dat vandaag niet meer wordt uh, op dezelfde manier uh, gezien, gewaardeerd, uh, bestudeerd, dus ook. Uh, ik denk dat zeker dat daar een ontwikkeling is. En ik denk dat dat. Uh, nou ja, dat heeft te maken met. Uh, de ontwikkelingen die zich in de samenleving de afgelopen tien jaar Want dat is nog eigenlijk na dat stuk. Ik bedoel, Me Too is van na dat stuk. Black Lives Matter is van na dat stuk. Uh, de de uh, ene opeenvolging. En van al die overschrijdend, grensoverschrijdend gedrag. Er is eindelijk uh,
0: verzet tegen de romantisering van de klootzak. Ja. Dus je had die serie You op um, uh, Netflix, Netflix. Wat gewoon echt over een stalker uh, gaat. Die gespeeld wordt door... Uh, um, volgens mij heet hij met die super knappe jongen. En het wordt toch in die serie toch nog eigenlijk een beetje toch ook wel lief en romantisch uh, als iemand uh, bij je moet zijn. Of um, ik ben nu een podcast aan het luisteren over de slachtoffers van Jack the Ripper. Mm-hmm. Omdat eigenlijk die hele, als het over Jack the Ripper gaat gaat het nooit over die vrouwen maar altijd over, over hem. Er is een enorme cultus omheen ja. uh, ja. die draait om die machtige, mysterieuze fantastische figuur Jack the Ripper waarin we dus gewoon letterlijk een seriemordenaar aan het romantiseren zijn. Ja. En daar is nu was echt de laatste jaren dat daar verzet tegen komt, omdat we, en dat vind ik dan ook zo grappig bij mezelf, dat ik zelf ook nooit eerder door had dat dat zo was. Ik ben opgegroeid met het liedje Genie van Falco. Ja. Ik weet niet of jullie dat Zeker. nog weten. Quit, quit um, ja, 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 ja. Dat, gaat over, dat gaat over hoe hij een meisje uh, uh, heeft ontvoerd en in de kelder bewaard. Ja. En uh, toen was ik negen, dat was ik de hele dag aan het zingen.
2: Ja. Maar uh, Nirvana heeft natuurlijk ook een liedje gemaakt. uit het perspectief van een uh, Polly. Once uh, Cracker. Ja, maar Daar... met veel
0: meer afstand dan, uh, dan Falco dat deed.
2: Of, of raak ik jouw Kurt Cobain-fanschap nu? Zeker, uh, <laughs> dat... zeker
0: niet waar? Nee, ze dat... hebben ook een liedje Rape Me. Maar, ja. uh, maar het, dat, dus zij doen dat toch wat meer vanuit een kritische grunge-positie... Grunge dan, dan dat Falco dat deed. Of ja, absoluut.
2: We hebben het over de... Er is een oordeel over het persoonlijk leven van de kunstenaar, wat ze ook zijn weg vindt dan in, in, nou ja, zelfs in de bestudering. Het wordt minder ja. gelezen, minder verkocht, minder, er zal minder aandacht voor zijn. Uitgeverijen zullen daar huiverig uh, voor zijn. Uh, twee vragen die ik tegelijkertijd ga stellen. Is dat dan voor een, 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 is het wenselijk dat kunstenaars als persoon aan een ethische norm moeten voldoen? En hoe zit het dan met wetenschappers? Al, is een, 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 een onethisch mens als wetenschapper... is dat als diegene met wetenschappelijk b- belangrijke inzichten komt... moeten we dat dan ook terzijde schuiven? Of is dat nou, anders?
1: Daar heb ik toevallig een stuk over geschreven... dat binnenkort uh, verschijnt... Uh, over um, jou, de uh, literatuurwetenschapper. Ja... Um, en een van de grondleggers van de, uh, dus die heeft eigenlijk oh ja, een soort van receptie-esthetica. Uh, uh, um, en dat was een nazi. En dat heeft hij heel goed verborgen weten te houden. En pas uh, in de laatste jaren van zijn uh, lange leven werd er af en toe wel eens naar verwezen. Dan mocht hij ook, ging hij een eredoctoraat krijgen in Frankrijk, mocht hij het land niet binnen, of, of mocht hij Amerika niet binnen, geloof ik, omdat de Franse ambassade had geproviseerd. Dus er waren af en toe uh, stemmen die opgingen: van ja, dat kan eigenlijk niet uh, deze persoon eren. Um, als wetenschapper? of Om hem te eren als wetenschapper en hem dus eigenlijk, ja, inderdaad, eren doctoraten te, te geven. Ja. En, uh, want hij heeft dus eigenlijk zijn cv bij elkaar gelogen, um, omdat daar een gat in zat waarin hij gewoon vast zat, <laughs> uh, wachtend op een, uh, op een proces in 1946. Um, en dat had hij echt als Duitse semesters opgevoerd op zijn cv, omdat hij daar vast zat samen met hoogleraren die daar dan jongens... Uh, Collegegaven, gaven, uh, terwijl ze vastzaten. <laughs> maar ja, dat was niet echt wat we noemden een officiële universiteit. <laughs> uh, nou ja, er valt nog veel meer over te zeggen. Um, maar mijn conclusie is van ja... ...die man heeft het begrip uh, verwachtingshorizon... Uh, ...in de cultuurwetenschap gebracht. Hij is niet de eerste die het heeft uh, gebruikt... ...maar hij heeft het wel uh, op een bepaalde manier... ...in de literatuurwetenschap gebracht. En dat is een belangrijk concept... Moeten we nu ophouden dat concept te gebruiken ja. omdat die man een nazi was? Nou, dat lijkt mij dus niet. Hè? Ja. Dat lijkt mij niet. Ja. Bedoel, stel nu dat, dat we ontdekken dat Einstein uh, onnoemelijke dingen heeft gedaan. Vervalt dan de relativiteitstheorie? Ik denk het niet. Hè? Dat zou toch heel vreemd zijn om daar op die manier mee om te gaan. Maar wat het wel ja. mag doen, en dat probeer ik in dat uh, jouw stuk ook te doen... ...is na te denken over, nou ja, hoe is dit eigenlijk gebeurd... En dan wordt het eigenlijk... Dat wist ik dus ook weer niet toen ik begon, aan begon aan dat stuk, want dat was echt een opdrachtstuk voor een festschrift dat volgende week verschijnt. Um, die man die heeft dus dat concept voor het eerst gelezen in een boek van een Duitse wetenschapper die in de jaren dertig naar Engeland vlucht en die zijn boek opdraagt... ...aan zijn achtergebleven studenten en collega's in Duitsland, vanuit Londen. Dat boek is in Leiden verschenen, in de 35. En daar wordt dus voor het eerst het woord verwachtingshorizon gebruikt. En toen dacht ik van, oké, in welke context gebruikt hij dat woord nu eigenlijk? En dan gebruikt hij het dus eigenlijk in de context van... ...ja, wij leven als burgers met een bepaalde verwachtingshorizon... ...van de wereld is vandaag zo, en zo zal die morgen ook nog zijn... Nou ja, en wat er met hem was gebeurd, was precies het tegenovergestelde. Ja. Hij was gewoon verjaagd, hij was zijn leerstoel kwijtgeraakt in Duitsland, moeten vluchten naar, uh, naar Engeland. En de perversiteit dat je een concept haalt als ex-Nazi bij iemand die daar. Nou ja, dat vind ik echt gewoon duizelingwekkend. Ja, dat ja, vind ik echt duizelingwekkend. Dat is uh, een prachtig ik denk dat ik, verschrikkelijk verhaal. Dat ja. ik eigenlijk de eerste ben die dat heeft opgemerkt. Hoe, hoe kwam je erachter? Is dit gedocumenteerd? Nee, dat is niet gedocumenteerd. Ja, Je gaat dan zoeken. Ik ging eerst zoeken van... wanneer oh is dus het woord verwachtingshorizon... Ja. voor het eerst uh, gebruikt in het Nederlands? En,
0: dat en dat bleek
1: ik... bij gaat te zijn in 1935... In Leiden, dus die was wellicht in de buurt van die uitgeverij... waar dat Duitse boek toen verschenen is. En die ver- gebruikte dat. En dan ben ik dat het Duitse boek op zoek gegaan. Ja.
0: En, want ik ben geen literatuurwetenschapper... Ja. want hoe wordt het in de, in de literatuurwetenschap gebruikt? Op eenzelfde manier als dat uh, hij dat nee, zei? Dus, er... Nee, dus hij
1: heeft er wel een draai aan gegeven. Ja. Hij heeft er een draai aan gegeven. Ja, hey, want dus... je
0: kunt niet nu alsnog zeggen... we gaan bij het verwijzen uh, voortaan naar die gevluchten... wat is de naam van die gevluchtenwetenschappen?
1: Ja, het is een hele grote hey, naam en ik kom er even niet op. Hey, anders okay, heb ik hem ja, al lang ja, ja, gebruikt... Uh... Um, dat maar het is echt een hele hadden, grote ja. naam. Ja.
0: Ja. Ja. Heel mooi verhaal. Wel inderdaad heel verschrikkelijk, maar het is wel ja. een heel goed verhaal.
2: Maar, het, 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 het,
0: Van dat, wat ook laat zien hoe uh, rücksichtloos wetenschappers zijn. Ja,
2: ja, maar want maar hij... stel dat deze man uh, dat niet had gedaan. Een, een, een verschrikkelijk mens was, maar wel een waardevolle bijdrage had geleverd aan, aan de letterkunde. Uh, hoe, hoe, het lijkt erop dat je eigenlijk bevestigd werd in je, in je, in je wantrouwen naar de persoon. Dat je zegt, well, zie je wel, hij, zelfs, zelfs dat was hij een immoreel mens in.
1: Ja, maar dat, dat wist ik dus niet. En het is ook niet dat ik daar op zich naar op zoek was. Ja. Ik was gewoon geïnteresseerd in de, in de begripsgeschiedenis eigenlijk. Hè? Ja. Okay, hij heeft, het is ook niet zo dat hij uh, in een voetnoot verwijst hij naar dat boek... Oh. Maar een editie uit 1956 of zo. Dus je ziet daar ook niet dat het eigenlijk een vooroorlogsbegrip begrip is. En door er dan dieper in te duiken, zie je van wanneer het precies in het Duits voor het eerst is verschenen. Ja, is het dan een moedwillige vertekening van de geschiedenis? Nee, want hij verwijst naar, het, naar de editie die hij heeft gebruikt. Maar het is natuurlijk... Op zijn zachtst gezegd merkwaardig ja. dat je de hele context, zowel de biografische context, maar ook de textuele context, waarin dat woord voor het eerst wordt gebruikt, dat je die gewoon niet vermeldt. Ja. In dit... zijn oratie, overigens. Ja. Want de tekst waarmee hij is doorgebroken, juist, is echt zijn oratie. Ja, dat vind ik wel, academisch gesproken, iets waarvoor je postuum je eretitels mag verliezen. Ja, dat... dat,
2: dat ja, 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 ja. Maar daar moet ook een keer regelingen voor komen, want er kunnen <laughs> er nog wel een paar. Maar dat is, dus um, wel,
0: dat is wel interessant wat je zegt, want... Um, we hoeven inderdaad niet te stoppen met deze kennis te gebruiken, net als dat we niet hoeven te stoppen met de kunst van lelijke kunstenaars te waarderen. Uh, maar we kunnen ze inderdaad wel strippen van de, de, de eer waarmee we ze bestouwd hebben.
1: Ja. Ja. Nou ja, weet je, en ik vind het in dat opzicht een verschil tussen wetenschap en kunst. Hè? Omdat je denkt van oké, okay, je hebt gewoon inzichten, hè, zoals de relativiteitstheorie. Die gewoon wezenlijk zijn voor hoe wij de realiteit begrijpen. Bij kunstenaars kan je altijd zeggen... Oké, okay, we hebben nu honderd jaar heel veel aandacht gehad voor Picasso.
0: Ik moest ook aan Picasso denken.
1: <laughs> waarom de volgende tien jaar even iemand anders in het licht zetten? Er is zoveel interessante kunst
2: ja, maar vergeten. We gaan niet interessante het kunst.
1: waarom we dat dan doen.
2: Kijk, als je zegt, we gaan nu ons ergens anders oprichten... Want nou, Picasso uh, ja, was, bleek nee, wel je, een ik, enorme klootzak ik, te zijn... Uh, ik, en
1: wolkenvassen verkrachten. Ik formuleer het op die manier omdat cancelling klinkt zo definitief.
0: Ja, en, want ja, en, je a, niet en
1: absoluut. Terwijl ja. ik denk: van in dit geval van kunstaandacht. Ja. er zijn allerlei ja. processen van selectie en kanonisering die stilzwijgend gebeuren. Ja. We gaan die stilzwijgendheid opheffen en we gaan dat benoemen.
2: Ik maak niet vaak sportvergelijkingen, maar gaan we even op de bank zitten. Precies. Dat, ja. Gaan we nee, uit het elftal? Maar nee, je nee, wel het is even
0: hoeven niet uit de musea. Nee. Maar we hoeven er ook niet de hele tijd nieuwe exposities rondom uh, te organiseren... Nee. of nog weer nieuwe mensen uh, uh, op te laten promoveren. Dan kan de aandacht ook naar iets anders.
2: Vinden jullie dat je in het onderwijs. Was het al die die vrouw voor had vermoord? Uh, ik vertel dat er altijd bij. vind, vind leuke ja, hoe, het leuke uh, wetswaardigheden. Ja, ja. Hoe grote denkers aan een einde komen. Hè? Of ze onder de tram of de lopen. Of met elkaar. Dat maakt het leven van de mensen. Uh, vind je dat dat benoemd moet worden als je onderwijs geeft? Dat er. Een, als je een auteur behandelt, wie het is. Waar ja, iemand vandaan ja, ja, ja. komt. Of je. Uh,
0: Ja, de auteur is dood, maar tegelijkertijd wil je de context weten uh, uh, van van wie die auteur was. Welke periode, hoe is deze persoon geschold, wat waren de invloeden? Ja, ik denk dat die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan.
2: Als academisch uh, werk, maar ook bij literair werk of in de kunsten in de brede zin... Als je naar een Michael Jackson tribute-avond komt... zou er ergens toch een disclaimer moeten staan... wij als organisatie zijn ons bewust dat er mensen zijn... die aanstaat kunnen nemen dat Michael Jackson... keuzes heeft gemaakt in zijn leven die wij niet ondersteunen. Ik, denk dat zo'n dat disclaimer, textie, ik
0: ja. weet niet of zo'n disclaimer erbij moet. Uh, je moet je eerder afvragen of je dus nu inderdaad... een Michael Jackson tribute-avond wil organiseren.
2: Uh, ja, maar even dan... Want nu hebben we het over de kunstenaars... Um,
0: zeg ik als iemand die een geheime ja. Michael Jackson Fan Club heeft.
2: Ik geef maar die is geheim. Precies, ja, precies. om die
0: reden. Ja.
2: Ja. Ja. Ik weet niet of dat iemand... Nee, ik zit te denken dat er... Uh, laat het ook dicht bij huis houden. Dat
0: zijn twee dingen, verschillende dingen. Wil je iemand in het zonnetje zetten? Ja. Dat is één ding. Of... Uh, als je uh, 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 je bezighoudt met, met, de, met de met de kunst- of de cultuurproducten, die, of, de, of de wetenschappelijke producten die iemand heeft voorgebracht, plaats je die dan ook in de context van die persoon?
2: Ja, ik, ik vind dat ook de wetenschapper uh, uh, benoemd moet worden en dat we altijd moet, historisch moeten contextualiseren en intellectueel moeten uh, contextualiseren waar iemand vandaan komt ja. en uh, wat het denken daarachter is.
1: Ja. Het heeft... ja, die eerste, dus ik zei dat aan deze universiteit twee keer de geschiedenis van Shell is geschreven. Hè. De eerste keer was dat door uh, Karel Gerritsen, die ook bekend was als dichter, uh, Geert en Gossaard. En... Dat was iemand die uh, eerst voor uh, Colijn had gewerkt, uh, toen Colijn uh, Shell leidde. Of de voorganger van Shell, ja. in ieder geval de Bataafse petroliumaatschappij. Um, en nadien kreeg hij hier een leerstoel, betaald door Shell. <lacht> ja. En het was een koloniale leerstoel. Ja. En die dingen worden zelden samen verteld. Ja. En dus je hebt de grote Gerritson. Dan zijn er sommige mensen die zeggen, oké, okay, hij was niet noodzakelijk heel groot, want dat was ook een fascist. Maar fascist is eigenlijk alweer binnen het Nederlandse paradigma. Terwijl als je dat uitbreidt naar de koloniale geschiedenis, wordt dat een hele andere figuur, een hele andere leerstoel. En ook een hele andere celgeschiedenis. En dat soort dingen, ja, die moeten we er wel bij vertellen. Ja,
2: Ja, ik zit te denken of er auteurs zijn in in het domein waar wij zitten, ons werkveld, die eigenlijk afgevallen zijn om hun hun, hun, hun standpunten uh, als, als denkers. Terwijl er toch best wel wat... ...rabiate denkers tussen zitten. Daar gaan we er nog eens over nadenken. Ik wil even terug naar... ...de maker zelf... ...die zich ook als activist... ...opwerpt... ...en de kunsten gebruikt... ...om misschien wel die werkelijkheid... ...aan te passen. Zelf doe je dat...
1: Tenminste, ik zou ja, jou... Ja.
2: Is, is dat zo? Is, dat, is jouw non-fictiewerk... Is dat
1: ook een, het is ook een artistiek werk, toch? Het, het is, is ook, ook een, een artistiek werk. werk, ja. En het is ook activistisch, maar... In een, bijvoorbeeld mijn vorige boek over de jaren zestig. Dat had... In, in zekere zin activistischer kunnen zijn. Er is, een bepa- er is een boek niet over 68, maar over de jaren 60. Maar voor veel mensen is de jaren 60 68 ja. en dat heeft dan allerlei uh, repercussies. En uh, ja, mijn daarvoorige boek, dat was uh, in Engeland ook uitgegeven door Verso. En Verso is natuurlijk een bolwerk van eigenlijk 68ers, ja. uh, van mensen die dat eigenlijk een beetje als hun privégebied uh, uh, beschouwen. En dan was de discussie van, ja gaan we nu dat volgende boek ook uh, uitgeven? En dan zei die redacteur me van, ja dat mag ik niet beslissen. Dat moet echt beslist worden door de top. Dus de top die dan eigenlijk... Dat is dan Perry Anderson en zo, die daar een hele geschiedenis hebben met de New Left Review. En zij gaan dus eigenlijk ook over de beeldvorming van dat ding. Ja. <tie> nou, mijn boek is daar niet uitgegeven. Wellicht omdat het onvertaalbaar te dik was. Maar misschien ook wel omdat ik een verhaal vertel dat niet hardcore in hun verhaal past. Elementen ervan wel... En in een aantal opzichten heel erg wel. Maar ik breng ook een verhaal van de jaren zestig... Eigenlijk een beetje het verhaal van de jaren zestig van mijn ouders, die uit die generatie stammen, maar die daar niks mee hadden. En wat ik ontdekte tijdens het doen van mijn onderzoek was... De jaren zestig is niet de Beatles en Bob Dylan. De jaren zestig is de sound of music. En dat krijgt dus in dat boek verhoudingsgewijs veel aandacht, waardoor het dus in bepaalde activistische kringen niet cutting-edge genoeg is... Ja. En dat is voor mij dan toch ook een, voor een deel denk ik een academische reflex. Ik denk van, ja, maar ik probeer een soort van fresco te presenteren van een periode. En de publicaties die het in dat opzicht het beste doen, die, zijn, die gaan voor één punt en gaan daar hardcore in. Ja. En mijn punt is dan eerder van, dat is een heel interessante lijn, maar als we een periode willen begrijpen, inclusief de backlash tegen de jaren zestig, moeten we ons de Sound of Music veel meer realiseren. Ja. En dat is dan, denk ik, in mijn perceptie nog altijd op een bepaalde manier een activistisch punt, maar het is wel een ander activistisch punt, omdat je eigenlijk, nou ja, de historische waarheid, sociologisch gesproken, recht wil doen, door dus de jaren zestig van de mainstream, en dat is dus zowel qua filmpubliek als qua uh, muziekpubliek, is dat de sound of music.
2: Ja, ik, ik doe enorm denken aan een van de eerste diepe teleurstelling over mijn ouders... dat ik als 14-jarige vroeg waar waren jullie toen bij de spuirellen... en dat mijn vader zei, daar zijn wij inderdaad wel eens geweest... Op het terras bij Luxemburg Totdat de politie kwam. En toen maakten wij ons snel uit de voeten. Dat is niet het verhaal wat je wil horen als 14-jarige. Mijn vader, mijn
0: vader heeft uh, als marinier de Damslapers uh, verwijderd. Ja, nou ja, hij uh, komt dan uh, voor
1: in mijn boek. Zei het uh, ja. met naam. Ja, oh ja, echt waar?
0: Ja, ja, en en mijn, hebben
1: jullie daar gesprekken over?
0: Nee. nee. <laughs> en mijn moeder zei altijd feminisme. Dat was voor mensen in een grote stad. Ja,
1: ja. Nee, maar dat is de geschiedenis ja. van de jaren zestig natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wel heel interessant natuurlijk... dat we ja. hier in dat opzicht ja, drie verhalen hebben... die mijn punt uh, versterken. Maar waardoor het dus ja, anders overkomt... Dan, uh, dan hardcore activisten graag zouden willen.
2: Ik, ik moest een, een, een schoolopdracht maken op de middelbare school. En dat ging over de jaren zestig en op Roer in Amsterdam. Dat hielp me bezig. En toen mocht ik Roel van Duin uh, interviewen als vijftienjarig of zo... Maar toen t- t- kwam ik met hem in gesprek en toen ging ik ook kijken wie er nog meer allemaal waren. En dat waren gewoon allemaal kinderen van hoger opgeleide ouders die midden in Amsterdam woonden, daar een appartementje hadden, uh, uh, 28 jaar over de studie konden doen. Dat is pas veel later bij me ingegaan. Trouwens, over New Left Review, Stuart Hall. Gewoon het kind van, uh, uh, zijn vader uh, uh, zat hoog in de top bij Chiquita, uh, 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 bananenindustrie, ging naar Oxford. Het is natuurlijk ook niet een soort verschoppeling die zijn weg via de Open University heeft gevonden om daar als intellectueel op de barricade te gaan. Dat deze context helpt, uh, uh, altijd wel. Hoe was het ook alweer met onze uh, uh, haptics, die... Ik sprak ik Habtich ook een cultuur die over punk heeft geschreven. En wij kwamen toch iemand tegen op een conferentie die zei... Ah, die dik Habtich die heeft alleen maar vanuit zijn dure appartement... over zijn balkon naar beneden gekeken wat daar gebeurde. Oh, Jared, en dat persie, opgeschreven, ja. 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 En, en dat was dan etnografie. Ja. Dat, 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 ja. dat, dat, dat verschuift je perspectief wel. Je houdt alleen weinig helden over eigenlijk. Maar ja, dat... Uh, dat uh. Uh, we hebben verschillende dingen afgetast over... Uh, uh, waar het activisme, engagement, wetenschapper en als maker zit. Um, ik, ik krijg het idee, maar nu ga ik het voor jou invullen... dat is een hele slechte interviewer... dat jij meer overeenkomsten ziet en dat het manifesta- manifestaties van jouzelf zijn... dan dat het verschillende rollen zijn.
1: Eigenlijk, is dat zo? Eigenlijk is dat zo.
2: Dat is een slechte ja. vraag voor mij. Kun je daar nog eens <laughs> iets meer over
1: vertellen? <laughs> How, nou ja. Hoe
2: kunnen het manifestaties zijn... ...van hetzelfde.
0: Misschien moet je... Waarin
2: schuren ze? Je kan, je kan... ja.
0: Hoe zie jij het voor je... ...dat je die dingen zou kunnen scheiden? Dat zou toch heel schizofreen zijn? Nou...
2: Uh...
0: En zinloos?
2: Ik, 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 Wat ik nog wel mee zit is over die... Ik snap heel erg als je vanuit de letterkunde komt... ...en je bent een liefhebber van, uh, de, letter, van de letteren... Uh, En dat je in het verlengde dan ook dingen maakt en dat je met liefde dingen leest en dat je daar een oordeel over hebt en dat je de docent over bent en dat je er meer van wil weten dat dat in elkaar grijpt. Dat kan ik vanuit de letterkunde heel goed voorstellen. Uh, Ik kom oorspronkelijk vanuit de televisiewetenschappen. Wij hebben een interessant domein dat we televisiewetenschappers houden niet per definitie van het medium die zijn er heel kritisch op, of die hmm. zetten het af, of wat ja. dan ook. En die willen ook helemaal niet iets maken daarin. Die willen daar als kritische uh, uh, Biden... Die hebben een heel andere rol daarin. Maar dat dus dat zijn niet wij. Dat zijn niet wij. Nou ja, wij zijn dit gaan maken, omdat wij heel veel over media deden, en zelf ook media wilden maken. En dit was een toegankelijke vorm. En wij kijken altijd De... heel veel tv. Zeker, ja. <lacht> en met liefde ook. En, ja, en, en, en schaamteloos ja, ja. ook, uh, uh, als dat er al is. ik kan me wel voorstellen dat als je in de, in de geowetenschappen zit. En je. Nou, die hoogleraar die jij sprak. Die zegt je. Uh, eigenlijk zeg je tegen mij. Uh, ik, ik, ik vind dat jouw hele financiering. En daarmee jouw academische dobber waar jij op drijft. weg mag. En alle mensen die jij begeleidt als PhD's. Als diegene uh, daar een rol in heeft. Maar misschien ook wel het activisme voelt. om iets anders te doen. Dat die niet diegene die, 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 die mevrouw of meneer of wat dan ook ook het podium als activist kan beklimmen. Dat het het een het andere kan remmen. En dat het juist gescheiden zou kunnen zijn. Dus ik ik zie daar wel uh, uh, mensen die zich in een politiek uitspreken... en ook een wetenschapsdomein hebben waar ze in zitten. Uh, Ja, ik ik kan heel goed zien dat dat kan schuren... en dat dat de geloofwaardigheid aantast van mensen... uh, als die dingen bij elkaar komen. Laat ik het heel plat... dit gaat heel erg over activisme. Maar stel je voor dat een, een, een collega schrijft een heel persoonlijk verhaal of iets. Dat is een heel mooi, uh, uh, fictief werk. Maar wat heel erg schuurt of pijn doet of wat dan ook. Dat zal iemand kunnen bevreemden ten opzichte van je omgeving, ten opzichte van je studenten, wat dan ook. Het, het, het Wel degelijk dat het elkaar raakt. Ja.
0: Oh, maar ik denk niet dat het elkaar niet raakt, maar ik denk dat het dat het gewoon onmogelijk ja, is om om die om die dingen in je hoofd uit elkaar uh, te houden. Ja. Daar kan je geen schotten tussen zetten in je in je in je.
2: Moet je dan niet gewoon kiezen? Je hebt gewoon één taak in het leven. Uh, en als het door elkaar heen gelopen wordt, wordt het gewoon onduidelijk. We maar hebben dat het ook zijn, gezegd. Maar dat is dan dus over... heel zonde.
0: Omdat je dan dus, uh, uh, als dan kies je, dus stel je voor, dan kies je voor wetenschapper. En dan laat je al dat uh, um, uh, populariserende, om het zo maar even te zeggen. dat laat je dan dus <lacht> over aan mensen die ooit wetenschapper waren, maar nu niet meer. Ja. Terwijl dat is, dan krijg je dus weer dat probleem... dat die dat dus niet meer op... Uh, um, uh, 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 hedendaagse eigentijdse kennis baseren. Dat dus ik zou het ontzettend jammer vinden... Uh, uh, als, als je dat zou doen. Ik denk dat het belangrijk is... dat je hier gesprekken over voert... en dat je duidelijk maakt... dit is een artikel op een opiniepagina... dit is een uh, gedicht... Uh, en dit is een, uh, een wetenschappelijke publicatie.
2: Ja ik zit even de publieke taak die ook van ons wordt gevraagd in, in... ik zag dat je ook in een jury zit uh, van literaire prijzen of uh, je je hebt vast ook wel eens, je, je werkt hier je hebt vast in een commissie gezeten uh, <laughs> dat is wat wij doen jij ook hoe hoe die dat je dat je daar zit vanuit een bepaalde rol... maar ook normatieve oordelen moet doen. Ik heb veel uh, commissiewerk gedaan... voor subsidieverstrekking over documentaires. Uh, heb ik ja. lang gedaan. Mijn uh, oud-collega uh, Sonja De Leeuw... was voorzitter van het Mediafonds... om daar uh, oordeel over te geven. Dus dan ben je en bestu- en heb je een hoogleraarsrol... maar je bent ook degene die geld... of ieder geval de eindverantwoordelijkheid draagt... over dat wat mooi is... Ja. En niet alleen als criticus, want dat mag, maar ook dat geld verdelen daarin. Ja. Dan vind ik het toch soms... Ja. Vind soms dat vind kostig. ik heel goed dat
1: je dat aankaart. Want dat is ook uh, zonder een oordeel te hebben ja. over... Want vaak is het ook, zeker in relatief kleine gebieden, uh, zoals de, onze, ja, de spoeling is relatief dun. Er is wellicht ook lange tijd onvoldoende divers gezocht naar mensen die het zouden kunnen doen. Er is ook een andere kant aan. Uh, ik probeer dat, dat veel minder te doen, ook om die reden. Daar kan je echt te veel petten op hebben. Want het zijn natuurlijk ook op hun manier... allemaal sluiswachterposities. Ja. En dat kan je niet voor het hele rivierennet zijn. Zeg
2: jij sluiswachter? Ja. Wij, wij zeggen poortwachter, Wat wordt grappig. Ja. Dat, uh, is dat een Belgisch-Nederlands ding? Dat ja. zou zomaar kunnen. Ja. Um, de, 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 want als ik in zo'n rol zit... Uh, dan weet ik ook dat ik in die rol zit, omdat ik een andere rol heb. Ja. En, en dat, dat vind ik het heel erg ja. uh, en, en Precies, maken. En
1: op een bepaalde manier is dat ook logisch, want je hebt aangetoonde expertise, omdat ja. je erin gepromoveerd bent. Dus in dat opzicht klopt het wel. Maar als je dan al die petten naast elkaar opzet, dan krijg je ook een soort van machtsconcentratie die, denk ik, nooit gezond is. En ja. Dus dat is denk ik wel iets waar, waar ons soort mensen voorzichtiger in kan zijn.
2: Ik, ik zag een, uh, iemand van de Scientist Rebellion die stond het te demonstreren in witte lapjassen. Maar er zaten een heleboel uh, uh, wel degelijk collega's bij. Maar wij hebben ook geen witte jas aan. Hè? Dat, 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 dan, dat je heel erg bewust naar buiten treedt als wetenschapper. Uh, maar dit was, geloof ik, een beleidsonderzoeker uh, of wat dan ook. Ja, die zitten niet in, het, uh, in een lab te pipeteren om dat te doen. Dus dat, die, die verwachtingen die je ook in het publieke domein uh, creëert. door daar als wetenschapper te gaan staan. Ja, dat is wel een. een, een vind ik soms ook wel een probleem. Um, we gaan langzaam naar de afronding. En wat we dan proberen te doen... is de grote vraag te beantwoorden. En volgens mij is de vraag... en misschien mogen jullie hem aanvullen hoor... maar wat is de rol of de verantwoordelijkheid... van de wetenschapper naar de samenleving? En is dat een andere dan... als maker of kunstenaar? En en, mag Geert even over nadenken... en dan geef ik eerst het woord aan Linda. Uh,
0: Ja, ik ik denk... dat je je hebt een, een... Ik wil niet zeggen dat wetenschappers betere mensen zijn, maar, uh, maar
2: um, die maken maar, maar, ik heel veel rustend. Uh. Um,
0: wetenschappers, rechters, um, mensen die bij de politie werken, artsen. Uh, uh, er is een aantal beroepsgroepen um, uh, die uh, gekoppeld worden. Aan, uh, aan een bepaalde hogere verantwoordelijkheid dan, dan de rest van de burgers en ik denk dat, dat die voor wetenschappers geldt en dat dat wat ik, al, wat ik al eerder zei dat dat die plichten zijn die aan het ambt verbonden zijn en uh, wij 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 nemen geen wij leggen geen eet af uh, als we promoveren uh, maar misschien... Intussen wel, Hier wel, hè? hè? Intussen wel. Hier wel, ja. Oké. in stapel
1: is dat ingevoerd. Uh, oké.
0: Okay.
2: Ja. Wat ik heel goed vind. En, maar ja. in Amsterdam moesten wij wel zeggen... dat alles wat door recht en gewoonte... wat ik prachtige... vroeger de frase. Ja. 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 ja,
0: en dat sprak je... Uh, nee, dat werd uh, aan je gezegd...
2: Ja. Dus maar was, ja. Ja, de promotor de zegt. De promotor, yes. die zorgt ja. dat
0: uit zonder ja. dat je dat zelf zei. Maar daar zie, ik, ik hecht daar heel veel waarde aan. Ja. En ik verwacht dat ook van collega's. Ja. En ik weet ook dat collega's dat van mij verwachten. En dat is ook de irritatie die we nu natuurlijk hebben met Jerry Baudet, die dat allemaal ja. uh, en dan moet je dus inderdaad zeggen, dan pakken we zijn titel af. Um, uh, dus um, uh, En ik vind dat um, uh, um, uh, kunstenaars of activisten, die hebben dat niet. Hm. Uh, wat aan hun ambt kleeft. Dus vanuit daar zeg ik, wij hebben een grotere verantwoordelijkheid... en wij dienen ons, als wij ons in het publiek uitspreken... of als wij iets maken, dienen we ons daaraan te houden.
1: Ja, Ja. nou, is dat wel zo, Geert? Ik denk dat dat zo is, ja. Tegelijkertijd denk ik dat het idee van van vrijplaats... wat uh, wat zeker met kunst wordt geassocieerd... dat aan de ene kant... Nou ja, belangrijk is dat, dat zo'n plek er is, maar dat ook die relatief is. He, dus de, de vrijheid van meningsuiting is altijd relatief. Ook in creatieve uitingen. En dat, uh, jij knikt nu heel erg van, ja, natuurlijk. Maar ja, ja maar, maar we in hebben de, gewoon de, in de, en in de, de samenleving, wet. De wet beperkingen aan ja, precies. Meen, Je mag niet tot haat,
2: of, nee, je precies. mag geen geweld. Ja, maar, de, in
1: de, maar in de samenleving heeft er wel een idee alsof dat een absoluut goed is. Ja. Hè, ja. Ja. Zelfs in die mate dat je er blijkbaar een gesubsidieerde omroep... Uh, voor moet kunnen hebben. Ja. Um, dus er zijn heel veel misverstanden uh, in dat opzicht. Um, waar we misschien ook meer aan kunnen doen om die weg te nemen. Ja. Hè, want zo'n, dat onderscheid dat we nu maken, vrij meningsuiting en waar die grens ligt, is geen hogere wiskunde. Hè? Dat is eigenlijk wel iets wat je gewoon... Maar vertellen wij dat voldoende aan studenten? Bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat, dat, dat gaat over heel basale dingen. Terwijl in Nederland sinds de moord op Fortuyn en, uh, en van Gogh ja, de discussies over vrijheid van meningsuiting ik bedoel, het is een trending topic op Twitter, elke dag. Dus in dat opzicht is het iets waar het de hele tijd over gaat, maar waar bijna iedereen de basale kennis over ontbeert om daar een correct gesprek over te hebben. Want die dingen zijn inderdaad juridisch gedefinieerd, uh, terwijl er zo'n idee heerst van uh, free-for-all. Wat ik... ik Wonderlijk, er zijn bepaalde instituties die een
2: samenleving in stand houden. De rechtspraak is daar één van, zoals je noemt. Maar de universiteit is er natuurlijk ook eentje. En uh, het, het, de, de ongemakkelijkheid die ik soms voel van mensen uh, die academicus zijn... om zich uit te spreken door te zeggen... ja, ik ben een, academic, ja, ik ben een intellectueel en dat zie ik als een, als een zware taak wat ik op mij draag... En niet te vervallen... in een soort egalitair... uh, uh, anti-elitair... opmerkingen van... ik rommel ook maar wat aan... of wat dan ook. Het is allemaal zo relatief als de neten. uh, Als je zegt... ja, als wetenschapper heb je een speciale positie... dan moet je dat ook ten volle omarmen... en serieus nemen. En juist door je... Een, in een soort anti-elitaire uh, houding aan te gaan nemen... neem je die rol niet serieus?
0: Ik, ik zeg altijd, uh, als ik lesgeef in opinie schrijven... Uh, er, je hebt twee soorten opinie, goede en slechte. Een goede opinie is wetenschappelijk geïnformeerde opinie. En daar heb je als wetenschapper een voorsprong... Uh, uh, want, je, want je hebt meer, kennis, meer toegang tot die kennis... Um, en, en daar, moet het, daar moet het volgens mij over gaan. Zoals Chris altijd zei: we moeten allemaal waar zijn. En, 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 ik, en ik denk dat dat dus heel belangrijk is. En ik snap best dat er, dat er collega's zijn die geen zin hebben om opiniestukken te schrijven. Ja. Um, um, maar ze zouden. Maar dat is wel jammer. Ik ja, maar ondermijn wel...
2: onder je, 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 je je rol niet? die jou door de samenleving gegeven is... en daar kunnen we heel veel klachten over hebben... over hoe die selectie eruit ziet... en hoe mensen daarin terechtkomen. Maar als je er dan bent... neem dat dan ten volle serieus
1: in je rol die je daarin... Ja, dat vind ik absoluut. Voor mij is er dus ook geen... geen, uh, zelfs semantisch gesproken... nauwelijks onderscheid tussen academicus en intellectueel. Nee. Hmm. Nou ja, maar dat is niet wat iedereen denkt. En zo worden ook niet altijd aanstellingen uh, verricht.
0: Ik Terwijl... ken een heleboel academici die op geen enkele manier intellectueel zijn. Ja,
1: <laughs> ja jongens, die moeten ook maar geneeskunde goed, ik hebben. Dan,
0: ik Dit dan was dan ook, aflevering ja, 174
2: <laughs> van de podcast Onder Mediadoctoren. De redactie, dat zijn wij, Linda. Uh, kijk op ondermediadoctoren.nl uh, en daar hebben we een enorm archief. En dan gaan we altijd even zoeken. Wat zou nou relevant kunnen zijn wat hierbij hier wordt. Uh, de aard van de geesteswetenschappen hebben we het over gehad met Rens Bot. Uh, oh. We hebben het uh, gehad over het nut van factchecks. Want we hebben natuurlijk ook over waarheid gehad met Alexander Pleiter. Dissonante uh, on stemmen met uh, net Venema. Schiet jou nog iets te ja, je binnen? Je even de we...
0: nummers erbij noemen. Oh ja, dat om, is, is uh, respectievelijk.
2: 153, schrijft u mee, luisteraars. Welke dus zeg even welke, welke zeg de naam
0: en het nummer even.
2: 160, ik op, aflevering 153, De aard van de geestwijdschapper met Rens Pot. Aflevering 145, Het nut van de factcheck met Alexander Pleiter. En aflevering 126 dissonante stemmen. Dat kunnen mensen het namelijk net... opzoeken. Ja, mensen geven dat gelijk op. Hè? Dat nee, maar dan kan je ja.
0: nu, als je dat luistert... dan denk je, oké, okay, dan ga ik nu in de podcast-app... dan scroll ik even terug naar 126. Als je nu de
2: pagina openstaan... dan is het dus 153, 145 en 126. Maar er zijn er nog zoveel... we hebben het ook met Mieke Balver wijsheid gehad. Misschien ja. moeten we die ook nog noemen. Daar weet ik de aflevering. Weerstand tegen
0: wijheid.
2: Wil je ons steunen? Word dan Patreon of vriend van de show. Bedankt, Matthijs van Listong al zo tijd. Uh, maar je kan ons ook gewoon steunen door te luisteren. Is, is luisteren niet ook een vorm van steun? Luisteren um, is ook
0: een vorm van activisme.
2: Ja, en vooral om al anderen te vertellen. Heel veel dank, Geert, dat Heel je er was. Heel leuk dat je er was. Heel fijn. En Heel dankjewel, zijn. Linda. Volgende keer gaan we ja, het dankjewel. hebben met uh, Amada en Tjarek over genetica. Tot dan. Tot dan. Tot
1: dan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl